1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 10 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 43 después de Cristo cuando el emperador romano Claudio decidió invadir Britania, situada en la actual Inglaterra. La excusa para la invasión fue que Roma solo pretendía imponer en el trono a Bérica, el rey exiliado de los Atrebates. Frente a la invasión romana se alzó inmediatamente la resistencia de los catubelanos y los trinovantes, acaudillados por Carataco. Sin embargo, las cuatro legiones romanas a cargo de la invasión se impusieron militarmente en las batallas de Medway y del Támesis, tomando la capital Camulodunum. Ante esa situación, Carataco decidió seguir resistiendo, y en el año 47 Roma se vio obligada a desencadenar una ofensiva contra él. En el curso de las operaciones, los romanos capturaron a la esposa e hija de Carataco y posteriormente a su hermano, que se rindió. Pero Carataco estaba dispuesto a seguir combatiendo a los invasores. Cuando solicitó refugio a Cartimandua, la reina de los brigantes, esta lo entregó cargado de cadenas a los romanos, quienes premieron su acción calificándola junto a su esposo Venucio como leal amiga y protegida de Roma». Carataco había sido vencido, pero semejante circunstancia no significaba que estuviera dispuesto a aceptar los argumentos de Roma para justificar aquella invasión. Por el contrario, para definir la actividad guerrera del imperio, pronunciaría una frase lapidaria: Auferre, truquidare, rapere, falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem facium pacem. Appellant. Lo que podría traducirse como al saquear, al asesinar y al robar denominan con nombre falso gobernar y donde crean la desolación la llaman paz. Roma podía jactarse de estar civilizando a pueblos bárbaros con su proceso continuo de expansión territorial, pero la realidad era que sus invasiones no pasaban de ser saqueos sistemáticos a los que denominaba gobierno y que a la destrucción masiva que provocaban la llamaban paz. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre lo que fue realmente la guerra de Siria y el papel representado en la misma por distintas potencias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Executive Intelligence Review ha publicado una entrevista que Mike Billington le ha practicado al coronel Richard Black. El citado coronel fue senador en Virginia del año 2012 al 2020 y previamente sirvió en el cuerpo de marines y en el ejército, además de en el Congreso de Virginia de 1998 al año 2006. El coronel Black se define a sí mismo como muy patriota y es miembro del Partido Republicano. Segundo señalando el contexto de la guerra de Estados Unidos, el reino unido y la otan contra rusia que está teniendo lugar en ucrania y la guerra económica que se está llevando a cabo directamente contra rusia billington señala que la campaña de información contra rusia y contra putin insisten que los militares rusos en ucrania están llevando a cabo campañas despiadadas de asesinatos contra civiles y destrucción de zonas residenciales afirmando que hicieron lo mismo en en Siria, especialmente en Alepo. Estos son supuestamente ejemplos de sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A continuación, el periodista pregunta al coronel Black cómo y por qué se involucró Rusia en Siria militarmente y cómo contrasta eso con la supuesta justificación de Estados Unidos y la OTAN para su intervención militar en Siria. Tercero, el coronel Black responde que antes de empezar ha de señalar que es muy patriota, ya que se alistó como voluntario en los marines y fue a Vietnam. Participó así en 269 misiones como piloto de guerra y realizó también 70 patrullas de combate, siendo herido en una en que intentaron rescatar un puesto de avanzada de los marines que se encontraba rodeado. Igualmente, el coronel Black indica que fue parte de la OTAN y que estaba preparado para morir en Alemania en defensa de un ataque de la Unión Soviética. Cuarto, a continuación el coronel Black señala pero Rusia no es en absoluto la Unión Soviética. La gente no lo entiende porque los medios de comunicación no lo han dejado claro, pero Rusia no es un estado comunista. La Unión Soviética era un estado comunista. Quinto, acto seguido Black indica. Ahora bien, una de las cosas que he visto que se afirma, que me resulta particularmente irritante debido a mi experiencia con Siria, es algo que, de lo que puedo hablar porque estuve en la ciudad de Alepo. La ciudad de Alepo es la ciudad más grande de Siria, o lo era al menos antes de que comenzara la guerra. Y hubo una tremenda batalla. Algunos la llaman el Stalingrado de la Guerra de Siria, lo que no es una mala comparación. Fue una batalla terriblemente amarga que se prolongó desde el año 2012 hasta el 2016. En el transcurso de un combate urbano, las fuerzas que combaten se ven obligadas a destruir edificios. Los edificios son derribados a gran escala y esto ocurre siempre que hay un combate humano. Así que yo he caminado por las calles de Alepo mientras el combate continuaba. Y lo que sí sé y puedo decir sobre Alepo es que Rusia era extremadamente reacia a implicarse en el combate en Siria. Sexto, el coronel Black añade acto seguido. La guerra de Siria comenzó en el año 2012, cuando Estados Unidos desembarcó operativos de la CIA para comenzar a coordinar a Al-Qaeda y a otros grupos terroristas. Nosotros habíamos sido partidarios inquebrantables de Al-Qaeda desde antes que comenzara formalmente la guerra. Hoy somos partidarios de Al-Qaeda, donde están embotellados en la provincia de Idlib. La CIA les entregó suministros bajo la operación secreta. Timber Sycamore. Séptimo. El coronel Black señala a continuación el tipo de armamento que Estados Unidos proporcionó a los terroristas islámicos afirmando. Les dimos todas sus armas antitanque, todos sus misiles antiaéreos y Al-Qaeda siempre ha sido nuestra fuerza intermediaria en el terreno ellos, junto con el ISIS, han llevado a cabo la misión de los Estados Unidos, junto con un gran número de afiliados que realmente son, en cierto sentido, intercambiables. Los soldados del ejército sirio libre pasan del ISIS a Al-Qaeda y al ejército sirio libre con bastante fluidez, y así empezamos esa guerra. Octavo, el coronel Black añade a continuación, Estados Unidos tiene una política estratégica de utilizar intermediarios para hacer la guerra y nuestro objetivo era derrocar al gobierno legítimo de Siria y para ello empleamos a soldados intermediarios que eran los más canallas de entre los terroristas. Algo muy parecido está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Noveno, el coronel Black añade, pero volviendo a Alepo, el ejército sirio, dirigido por generales sirios, había librado este amargo combate urbano, muy brutal, muy letal, y habían luchado durante cuatro años antes de que Rusia se sumara a la batalla. Así que después de cuatro años, la ciudad de Alepo había sufrido una inmensa destrucción y en ese momento los rusos, por invitación del gobierno legítimo de Siria, entraron en la guerra pero a diferencia de lo que informan muchos medios de comunicación no entraron en la guerra como fuerza terrestre tenían algunas pequeñas fuerzas terrestres pero no eran una fuerza terrestre significativa décimo el coronel black continúa señalando cómo fue la ayuda rusa a siria por otro lado, eran una fuerza aérea importante y muy eficaz que complementaba a la fuerza aérea siria. Pero realmente fue solo el último año de la guerra, la batalla por Alepo, solo el último año, cuando entraron y su poder aéreo fue muy eficaz. Y para entonces, los sirios habían desgastado bastante a las fuerzas terroristas. La ayuda rusa pudo inclinar la balanza y Alepo fue la gran victoria de toda la guerra siria. Un décimo. El coronel Black añade, pero culpar a los rusos de la destrucción masiva que tuvo lugar en Alepo es absurdo, porque no estuvieron allí, ni siquiera estaban presentes cuando sucedió. Así que esto es simplemente otra parte de la narrativa de propaganda que ha sido muy eficaz en Occidente, demonizando a Rusia y haciendo afirmaciones que carecen de base. Así que no, Rusia no fue en ningún caso responsable de la destrucción masiva de la ciudad de Alepo. Duodécimo, Billington pregunta en este momento de la entrevista al coronel Black, ¿cómo contrastaría usted los métodos de guerra seguidos por Rusia en contraposición a los de Estados Unidos y las fuerzas aliadas en Siria? Décimo tercero. a la citada pregunta el coronel Black responde, bueno, en primer lugar, la participación americana, la guerra de Estados Unidos contra Siria, es una guerra de agresión. Pusimos un centro de actividades especiales de la CIA altamente secreto. Estos son una especie de tipos de James Bond de la CIA, totalmente maquiavélicos. Harían cualquier cosa, no hay ningún freno para estos tipos. Los enviamos y comenzamos la guerra en Siria. La guerra no existía hasta que enviamos a la CIA a coordinarse con elementos de Al-Qaeda. Así que empezamos la guerra y no nos habían invitado a entrar en Siria. Décimo cuarto. A continuación, como explicación de la intervención de Estados Unidos en Siria, en colaboración con terroristas islámicos, el coronel Black añade. Estados Unidos se ha apoderado de dos partes importantes de Siria. Una es una parte muy importante, el río Éufrates, que surca alrededor de un tercio de la zona norte de Siria. Los Estados Unidos invadieron esa zona. De hecho, colocamos tropas en el terreno de manera ilegal en contra de cualquier in ley internacional de guerra. Fue una simple toma. Y esto fue algo a lo que se refirió John Kerry, que entonces era el secretario de Estado, que se sentía frustrado por la tremenda victoria de las fuerzas armadas sirias contra Al-Qaeda y el ISIS. Y dijo, bueno, probablemente tengamos que pasar al plan B. No anunció cuál era el plan B, pero se desarrolló con el tiempo. El plan B era la toma americana de esa parte del norte de Siria la importancia de tomar esa parte de siria es que es el granero de todo el pueblo sirio allí es donde se encuentra el trigo siria tenía un importante excedente de trigo y la gente estaba muy bien alimentada en siria antes de la guerra queríamos quitarle el trigo para provocar la hambruna que sufriera el pueblo sirio décimo quinto, el coronel black añade la otra cosa que pudimos hacer es apoderarnos de la mayor parte de los campos de petróleo y gas natural. Esos también se hallaban en esa parte norte, situada más allá del río Éufrates. Y la idea era que, robando el petróleo y después el gas, podríamos cerrar el sistema de transporte y, al mismo tiempo, durante los inviernos sirios, podríamos congelar hasta la muerte a la población civil siria, que en muchos casos estaban viviendo en los escombros, donde estos ejércitos terroristas con divisiones mecanizadas habían atacado y destruido totalmente estas ciudades y dejaron a la gente viviendo en pequeñas bolsas de escombros. Queríamos matar de hambre y congelar al pueblo de Siria y ese era el plan B. Décimo sexto, el coronel Black añade, ahora bien, en cierto momento nos sentimos frustrados por el hecho de que de alguna manera estos sirios, estos malditos sirios, es un país pequeño y ¿por qué esta gente sigue resistiendo? Están luchando contra dos tercios de toda la fuerza militar industrial del mundo. ¿Cómo es posible que una nación de 23 millones de personas pueda resistir esto durante más de una década? Así que decidimos que teníamos que actuar o íbamos a perder totalmente Siria. Y entonces el Congreso de los Estados Unidos impuso las sanciones César. Las sanciones César fueron las sanciones más brutales jamás impuestas a ninguna nación. Durante la Segunda Guerra Mundial las sanciones no fueron tan estrictas como las que se impusieron a Siria. Décimo séptimo, el coronel black explica a continuación lo que fueron las sanciones césar no estábamos en guerra con siria y sin embargo manteníamos un bloqueo naval alrededor del país devaluamos su moneda a través del sistema SWIFT para los pagos internacionales lo que les impedía comprar medicinas así que había mujeres sirias que contraían cáncer de mama al igual que sucede aquí en este país pero en lugar de lo que pasa aquí donde el cáncer de mama se ha convertido en algo relativamente tratable, nosotros cortamos los suministros médicos a fin de que las mujeres en Siria murieran de cáncer de mama porque no podían conseguir los medicamentos ya que les habíamos cerrado sus dólares a través del sistema SWIFT. décimoctavo el coronel Black añade, una de las últimas cosas que hicimos, y las pruebas son vagas al respecto, pero hubo una misteriosa explosión en el puerto de Líbano y fue una explosión masiva de un barco cargado de fertilizante de nitrato de amonio. Mató a cientos de libaneses, hirió a miles y miles, destruyó la economía del Líbano, y lo que es más importante, destruyó el sistema bancario del Líbano, que era una de las pocas líneas de vida que le quedaban a Siria. No creo que esa explosión fuera accidental, creo que fue orquestada y sospecho que la CIA estaba al tanto de la nación que llevó a cabo esa acción para destruir el puerto de Beirut. Décimo noveno. A continuación, el coronel Black afirma pero en todo momento se ve este enfoque maquiavélico en el que usamos la fuerza y la violencia sin límites y al mismo tiempo controlamos los medios de comunicación mundiales donde borramos todas las discusiones sobre lo que realmente está sucediendo así que el hombre o la mujer de la calle piensan que las cosas están bien que todo se hace por razones altruistas pero no es así Vigésimo. A la pregunta de Billington sobre su opinión jurídica acerca de las sanciones César, el coronel Black responde. Yo diría que hacer la guerra a una población civil es un crimen de grave importancia en el derecho de guerra. Vigésimo primero. A continuación, hablando de la utilización de fuerzas terroristas, el coronel Black añade. Una de las cosas que hicimos es que nos aliamos con Al-Qaeda y de vez en cuando con el ISIS. Es decir, luchamos contra el ISIS de una manera muy seria, pero al mismo tiempo a menudo lo empleamos para usarlo contra el gobierno sirio y siempre hemos trabajado con los terroristas. Ellos eran el núcleo. Vigésimo segundo. A continuación, el coronel Black desarrolla la manera en que reclutaron a terroristas islámicos para combatir al gobierno sirio y las recompensas que les ofrecieron señalando. Facilitamos el movimiento de los terroristas islámicos de 100 países y vinieron y se unieron a ISIS, se unieron a Al-Qaeda, se unieron al ejército sirio libre, todos diferentes. Y una de las cosas que sabían cuando llegaron es que tenían el derecho legal a asesinar a los maridos. No hablo de militares, hablo de civiles podían asesinar a los maridos, podían matarlos y luego podían poseer y ser dueños de sus esposas y sus hijos y lo hicieron en grandes cantidades. Vigésimo tercero, sobre el resultado de esa política el coronel Black indica, de esa manera tuvo lugar una campaña de violación, fue una campaña organizada de violación en toda la nación de Siria y en realidad hubo mercados de esclavos que surgieron en algunas de estas áreas rebeldes donde realmente tenían listas de precios para las diferentes mujeres. Y curiosamente, los precios más altos eran para los niños más pequeños, porque había un número grande de pedófilos. Y los pedófilos querían poseer niños pequeños, porque según las leyes que se aplicaban, se les permitía violar a estos niños de manera repetida. Podían violar a las viudas de los soldados asesinados o de los civiles asesinados y poseerlas y comprarlas y venderlas entre ellos. Esto continuó. No digo que la CIA creara esta política, pero entendían que era una política generalizada y la aprobaban. Nunca la criticaron de ninguna manera. Vigésimo cuarto. La política de violación generalizada de los terroristas islámicos que colaboraban con Estados Unidos resultó tan abrumadora para el coronel Black que señala que esto era tan malo que hablé con el presidente Assad, y me dijo que en ese momento estaban trabajando en la legislación en el Parlamento para cambiar la ley de ciudadanía. Siempre habían seguido la ley islámica, según la cual la ciudadanía de un niño deriva del padre. Pero había tantas decenas, cientos de miles de mujeres sirias embarazadas por estos terroristas que fueron llevados a Siria, que fue necesario cambiar la ley para que tuvieran la ciudadanía siria y no tuvieran que ser entregados a su padre de ISIS en Arabia Saudita o en Túnez. Podrían ser retenidos en Siria y lo comprobé después y esa ley se aprobó y se aplicó. Y vigésimo quinto, al referirse a la manera en que se libran estas guerras, el coronel Black señala que lo referido solo muestra la crueldad absoluta. Cuando libramos estas guerras no tenemos límites en cuanto a la crueldad y la inhumanidad que estamos dispuestos a imponer a la gente, haciéndola sufrir, para que de alguna manera eso se traduzca en el derrocamiento del gobierno y tal vez apoderarnos de su petróleo apoderarnos de sus recursos. Durante años la guerra de Siria fue presentada falsamente como un intento del pueblo sirio por liberarse del gobierno de Assad e imponer una democracia. Al respecto su estallido fue presentado de manera totalmente falaz como una de las primaveras árabes que desembocaría en la libertad del pueblo sirio. La realidad fue siempre trágicamente distinta. La guerra de Siria fue una nueva invasión llevada a cabo por Estados Unidos y la OTAN, pero valiéndose sobre todo de terroristas islámicos reclutados y venidos del extranjero. Entre esos terroristas islámicos se encontraban tanto miembros de Al-Qaeda como ISIS, supuestos enemigos de Estados Unidos y de Occidente, pero en realidad responsables en el primer caso de los atentados del 11 de septiembre y en el segundo de una cadena inagotable de atentados terroristas. A esos terroristas se les ofreció en Siria un botín de carácter sexual que les permitía violar a mujeres y también a niños, y decenas de miles de inocentes padecieron ese sufrimiento indecible. Por añadidura, Estados Unidos aprobó medidas de sanción económica que redujeron a la muerte por hambre y por falta de medicinas a millares y millares de sirios. Detrás de esta guerra librada sin ningún freno moral, no estaba el afán de democratizar Siria o de estabilizar Oriente Medio, sino solamente de saquear de forma impune las materias primas de Siria. Cuando al cabo de años de que Siria sufriera la indecible brutalidad de unos terroristas islámicos respaldados por Estados Unidos y la NATO, tuvo lugar la intervención aérea de Rusia para apoyar al ejército sirio, de nuevo la propaganda occidental mintió descaradamente y atribuyó horribles episodios como la destrucción de Alepo a la aviación rusa en lugar de a sus verdaderos perpetradores. Aunque hayan pasado casi 2.000 años, cuesta mucho no contemplar un claro paralelo entre las acciones del desaparecido Imperio Romano y las de Estados Unidos y la OTAN. Sin duda, su sistema político, sus instituciones o su desarrollo económico son muy superiores a los de las naciones que invaden sin razón alguna, de la misma manera que sucedió en el pasado con el Imperio Romano y los pueblos bárbaros. Pero resulta absolutamente inaceptable que al horror indecible que provocan esas invasiones se le denomine acciones de gobierno, y todavía es más vergonzoso que se llame paz a lo que simplemente es la más desnuda e innegable desolación, la que surge de arrasar todo completamente, de destruir todo sin frenos, de aniquilar todo sin límites porque así se puede robar con más facilidad los recursos de toda una nación sin importar lo más mínimo que sea el coste de la desgracia de millones de seres humanos inocentes pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes como sucedió con el imperio romano es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y una cantidad no pequeña ha ido destinada a las furcias mediáticas que jamás les han contado la verdad sobre la guerra de Siria. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a las revelaciones del coronel Black. El coronel Black, que no piensen ustedes que es un peligroso rojo infiltrado en Estados Unidos para acabar con la libertad de Occidente. El coronel Black es un señor muy conservador que se define muy justamente como patriota, que fue condecorado por acciones de guerra en Vietnam, guerra a la que fue voluntario cuando era jovencito, que después estuvo en la Nato y que de pronto en una entrevista magnífica, a la que vamos a dedicar un segundo editorial más, describe lo que fue la guerra de Siria, las mentiras de la propaganda acerca de Rusia y como tendremos ocasión de ver mañana, Dios mediante, lo que está pasando realmente en Ucrania. Que, por supuesto, se puede querer imponer un relato, pero finalmente lo que está pasando en Ucrania es lo que está pasando. Y no es las mentiras que quieren imponer muchos, ni es el relato falso de muchos. Y aquí nos encontramos, además, con cuestiones que son esenciales para la supervivencia de la democracia. La libertad no se puede defender acabando con la libertad. La libertad no se puede defender mintiendo. La libertad no se puede defender saqueando naciones que están por ahí en medio y que tienen la desgracia de tener materias primas. La libertad se mantiene sobre la base de respetar el derecho internacional. La libertad se mantiene sobre la base de no saquear e invadir pueblos. La libertad se mantiene sobre la base de no ir estableciendo bases militares por todo el mundo, de manera que llegan a las 200 bases militares, base arriba, base abajo. Y la libertad se mantiene cuando uno no se vale de gentuza como los terroristas islámicos o los nazis ucranianos. Y eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, la libertad va a morir bajo esa cantidad inmensa de basura moral. Decía Jefferson que el gran patriota no es el que siempre está diciendo amén, sí, etcétera, lo que hace su gobierno, sino que el mayor patriota era el disidente, el que tenía el valor suficiente para encarar a su gobierno y decirle hay ciertas cosas que están mal y no se pueden hacer, e incluso para encarar a la mayoría de una sociedad engañada y ciega para mostrarle lo que era la verdad. Y Jefferson en eso, como en muchas otras cosas, tenía toda la razón. En estos momentos, el gran desafío de aquellos que sean verdaderamente patriotas y que amen a su país es oponerse a una corriente de mentira absoluta que pretende someter a la población a una dictadura que va a llegar a los aspectos más íntimos de su vida y que encima pretende que lo hace para defender la libertad y la democracia, el colmo del descaro y de la desvergüenza. En fin, Entramos en los temas del boletín y ya nos encontramos con la primera historia, que es que el gobierno español prepara un plan de ahorro energético para reducir el consumo nacional del próximo invierno. Esto es enormemente divertido porque resulta que están diciendo a la gente va a pasar un frío que pela. Por supuesto, la culpa de esto la tiene Putin. ¿Quién podría tenerlo? No hay un problema en este mundo que ya no puedan atribuírselo a Putin o a los hackers rusos o a Dostoyevsky, en esa situación vivimos, pero lo cierto es que España no ha dejado de comprar combustible ruso. Es más, a pesar de la visita a Zelensky y todas estas historias, resulta que esto se ha incrementado. Y uno dice, pero vamos a ver, vamos a ver, si estamos en estos momentos comprando más combustible del que hemos comprado hasta ahora... ¿el ahorro energético qué es? para dar la sensación de pánico para asustar a la población para que cuando pasen un frío que pela mientras las oligarquías vamos, tienen que ir medio desnudos por casa del sudor que tienen de la calefacción no se note para poder justificar lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, las acciones de la OTAN en Ucrania que desde hace muchísimo tiempo son una vergüenza absoluta es para eso bueno, es algo tremendo, porque da la sensación de que va a haber frío el próximo invierno. Pero da también la sensación de que están haciendo lo posible porque haya hambre. Que no tendría por qué haberlo. No tendría por qué producirse ningún brote de hambre, ni desabastecimientos, ni cosa parecida. Pero verdaderamente hay indicios de que van buscando provocar una hambruna. Y a partir de la hambruna seguir avanzando con la agenda globalista, que algunos enanos mentales y sobre todo enanos morales todavía siguen negando. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan, o me vaya si les afectan, van a tener que sacar el brasero en España otra vez después de décadas, les afectan y nosotros las vamos a examinar con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. No digan que no les hemos avisado. Prepárense para hacer acopio de mantas, de braseros, de calcetines, de gorros y bufandas para estar en casa con ellos el próximo invierno. Sí, ya sabemos que todavía no ha llegado el verano, pero en este programa, como saben, nos gusta adelantarnos a los acontecimientos y advertirles de lo que les espera. Tomen nota. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en un plan de ahorro y eficiencia energética que va a ver la luz la próxima semana. El Gobierno socialcomunista trabaja en una serie de recomendaciones que va a dar a los ciudadanos, también a las empresas, para disminuir el consumo de energía, así como el fomento del transporte público frente al vehículo privado. También el teletrabajo... Como ya les contamos, que nos avanzamos, avanzaron también hace tiempo la regulación del termostato, el coche compartido. Todo esto lo decía en una entrevista a la televisión pública, la que también es ministra para la transición ecológica. Y ha dado alguna pista de por dónde van a ir las cosas. Teresa Rivera hablaba, por ejemplo, de racionalizar los horarios de oficina para pagar antes la calefacción en invierno. Vamos. Que como están las cosas, como está la economía, con la quiebra que hay de empresas, aconseja a las empresas que echen el cierre antes, ya les convenga o no a su economía, a sus cuentas, a sus finanzas, porque lo importante es apagar antes la calefacción. Ideas como estas, pues peregrinas, son también las que usted tiene que ir más despacio en carretera. Bueno, si usted deja el coche y lo cambia por una bicicleta, la ministra ya la hace usted la mujer más feliz del mundo. Pero de momento, si quiere seguir con el coche, ya sabe, más despacito, pero no se preocupe, si no lo hace, podrían dentro de poco reducir de nuevo las velocidades en autopistas o en ciudades. Más todavía en algunas ciudades, como saben, todo por el bien energético y medioambiental. Y en algunos casos se preguntarán ustedes si les compensa coger el coche o mejor van andando, ya que hay ciudades en, la que, en las que hay ciertos tramos en el que si usted va en coche, los viandantes van más rápido que usted. Doy fe.
1: Bueno, y esta es otra, esta es otra gloriosa. Eh, España en el exterior está totalmente indefensa podrá mandar aviones a, al Báltico y podrá mandar al Mar Negro algunos buques de guerra, etcétera, etcétera. Pero España en el exterior está indefensa. Frente a Marruecos no tiene nada que hacer. El día que Marruecos quiera hacerse con Ceuta, Melilla y las Canarias, vayan ustedes esperando la ayuda de la OTAN, pero búsquense una silla cómoda porque la cosa puede durar a calendas grecas, que decían los romanos. Y como está poco indefensa en el exterior. De hecho, ahora mismo España no tiene defensa. La defensa que tenía la está mandando Ucrania, que ya nos contarán ustedes qué tiene que ver eso con España, ¿verdad? que es una cosa absolutamente delirante. Y en medio de esa situación que es absolutamente delirante, por si había poca indefensión con lo que pasa afuera, el gobierno español está también provocando la indefensión desde dentro. Ya saben que en la comisión de secretos oficiales pues van a entrar los golpistas catalanes, los proterroristas vascos y además otra gente poco recomendable que ya está en el gobierno nacional. En medio de toda esta situación en la que además el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha decidido que, que como él pueda sigue gobernando y claro, necesita el apoyo de los golpistas de Cataluña, necesita el, el apoyo de los nacionalistas y los filoterroristas vascos, necesita los residuos del comunismo que hay en el Parlamento, que por cierto todos se pusieron de pie para aplaudir a Zelensky, es algo verdaderamente meritorio. Bueno, pues en medio de esta situación el Gobierno Nacional decide, como ha pasado en tantas ocasiones, ofrecer una cabeza en bandeja a los golpistas catalanes y en este caso pues ha decidido que va a ofrecer en bandeja la cabeza de la que hasta ahora era directora del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces de eso que dices vamos a ver aquí hay un escándalo con el Pegasus que parece que Marruecos nos ha oído hasta cuando nos cepillábamos los dientes en el cuarto de baño. Tenemos toda la historia de las escuchas a los golpistas de Cataluña y todo lo demás. Aquí tiene que rodar alguna cabeza. Tiene que dar la sensación de que decimos, no tenemos nada que ver con esto, aquí lo que vamos en estos momentos es a ventilar responsabilidades, a hacer las cosas bien, etcétera. A ver, ¿a quién le toca? Oye, ¿por qué no quitas a, a esta tipa del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban? Pero si esta entró porque tenía un pariente en el CNI. Y además entró porque sabía idiomas, pero si el idioma que sabía era inglés. O sea, no hasta cree que sabía ruso, árabe, no, sabía inglés. Si venía de ahí, de, de la filología inglesa, quítate a esta, hombre, quítate a esta y ponemos otra. Y claro, pues efectivamente es lo que ha hecho. Ha puesto en su lugar a otra mujer, porque ya parece que el CNI lo van a tener que controlar mujeres. Una vez que ha llegado una mujer, ya no puede ser nada más que mujeres, da lo mismo si es competente o no. Es una señora que hasta ahora era la secretaria de Estado de Defensa en fin eh, ha pasado por el CNI antes y además es mujer, pues fíjate que así le tenía que caer, pero en cualquiera de los casos aquí la sensación es que en estos momentos la inteligencia española, entiendan por inteligencia los servicios de inteligencia está hecha unos zorros y que esa indefensión que tiene España fuera, pues es una indefensión que está dentro lo cual es lo que le faltaba a la pobre España. ¿Para qué nos vamos a engañar?
0: El gobierno ha destituido a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, a raíz del escándalo del espionaje con el programa Pegasus. Desde un inicio, el Ejecutivo puso a los servicios de inteligencia en el punto de mira con la vertiente de la polémica que afectaba a los independentistas, abriendo un control interno del de CNI. Elevó la presión tras desvelarse la brecha de seguridad en los teléfonos del presidente del gobierno y otros, ministro, otros ministros, y pese a que la directora del CNI dice que todas las escuchas fueron con una orden judicial, pese a esto el gobierno la destituye, ¿Qué hacen depurar responsabilidades, las que demandaba el independentismo, y así contentan a los catalanes y todo esto se produce en vísperas de una reunión que todavía no tiene una fecha pero parece ser que es próxima entre pedro sánchez y pere Aragones. y quitamos una pieza y ponemos a otra la nueva directora del cni ya ha sido nombrada y es esperanza casteleiro hasta ahora secretaria de estado de defensa tiene una larga trayectoria profesional en el Centro Nacional de Inteligencia, del que llegó a ser secretaria general.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde eh, sigue todo el esperpento de la Convención Constitucional de Chile, que ya les advertimos a ustedes hace años, cuando empezó todo esto, que iban a acabar redactando una constitución sometida a la agenda globalista en Chile, lo advertimos. ¿eh? Cuando parecía que solo eran unos estudiantes destrozando todo a su paso, nosotros les advertimos. Bueno, pues ya pueden ver ustedes que no nos equivocamos. Y en esa historia, bueno, pues resulta que finalmente hay cosas absolutamente maravillosas y ridículas. Por ejemplo, la policía, que queda en una situación bastante desprotegida, va a tener que incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión por si esto no fuera poca estupidez de la agenda globalista que es mucha además la policía va a tener que actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados esto no hacía ninguna falta que apareciera en la constitución esto puede ser objeto de un simple reglamento pero la idea es que quede claro desde el principio, porque a fin de cuentas aquí hay una conjura que viene funcionando desde hace más de dos años y si uno cuenta desde cuando Soros empezó a repartir dinero a determinadas organizaciones, desde hace muchos más años todavía, hay una conjura para que el pobre Chile, la pobre nación hermana de Chile, acabe siendo un mero protectorado una mera prolongación de la agenda globalista y lamentablemente es así pero chile se está convirtiendo en una colonia bueno pues saque cada uno saque cada uno las consecuencias de esta historia pero realmente es absolutamente lamentable es absolutamente lamentable y desgraciadamente pues no va a ser el último país en Hispanoamérica. El plan es que todos acaben ahí. Hasta Cuba, que es una dictadura comunista, al menos en teoría, ha reformado su constitución para poder meter el matrimonio homosexual. Ustedes imagínense si existe o no existe la agenda globalista. Hay que ser ciertamente un enano mental y sobre todo un enano moral para negar la existencia de la agenda globalista.
0: La Convención Constitucional de Chile, a cargo de la redacción de la nueva Carta Magna del País ha aprobado la desmilitarización de carabineros y la policía de investigaciones. El artículo el 19 se ha aprobado con 109 votos a favor, 33 en contra y 14 abstenciones. Y en concreto establece que las policías dependen del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones policiales o militares de carácter centralizado con competencia en todo el territorio de Chile y están destinadas para garantizar la seguridad pública dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales en el marco de sus competencias. La Convención Constitucional también ha aprobado los incisos 3, 4 y 5 del mismo artículo que establecen que las policías deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar respetando los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, con pleno respeto a derecho internacional y a los derechos fundamentales garantizados en la nueva Constitución. Ya ven cómo les avanzamos en este programa. Este era el fin de los disturbios contra el gobierno chileno que pusieron en riesgo a la población. La imposición de la agenda globalista.
1: Bueno, y nos paramos en Ecuador, donde Guillermo Lasso ha iniciado un viaje oficial a Israel a ver si consigue llegar a un tratado de libre comercio. ¿Lo va a conseguir? No. No, no lo va a conseguir. Pero Lasso es un personaje, eh, a fin de cuentas, una persona que ha pasado años en el Opus Dei, sobre todo si lo ha pasado en ciertas posiciones, si es un pobrecito de abajo que se va a enterar de la misa de la mitad. Pero si es una persona que ha estado arriba, bueno, pues sabe que hay que brujulear en ciertas situaciones que a lo mejor algo sacas. Y en el caso de Lasso, lo que es bastante evidente, es que en un momento determinado llegó al poder en Ecuador diciendo que iba a defender la vida en la familia, bueno pues en defensa de la vida nada más llegar al poder legalización del aborto y en defensa de la familia nada más llegar al poder los colores de la bandera del arco iris del movimiento LGTB, etcétera, en la pared del palacio presidencial. Y a partir de ahí Lasso no ha hecho nada más que intentar seguir en el poder a costa de los verdaderos intereses de los ecuatorianos. ¿Qué pinta aquí Israel en realidad? ¿Realmente Lasso va a acabar consiguiendo un tratado de libre comercio con Israel para inundar Israel de productos ecuatorianos y viceversa? No, no no nos vamos a engañar, ese Tratado de Libre Comercio con Israel, que practica una política económica, tanto si gobierna la izquierda como la derecha, muy centrada en los intereses nacionales y en no perjudicar los intereses nacionales, pues es algo utópico. A lo mejor firman algo de comercio, pero va a beneficiar mucho más a Israel que lo que pueda beneficiar a Ecuador. Lasso, que es el primer presidente del Ecuador que viaja a Israel en visita oficial, se dice pronto. Muy posiblemente está buscando dos cosas, lo cual no quiere decir que las vaya a conseguir, pero sí que las busca, porque es un gran maestro del brujuleo siniestro. Una, seguramente tecnología israelí de seguridad. Es decir, Lasso es un personaje que en estos momentos se ha lanzado a a reprimir a la población o a enfrentarse con situaciones graves de carácter social pues sobre la base del palo y tente tieso, a lo mejor hay cierta base para el palo, pero pero en cualquier caso da la sensación de que el ASO pretende utilizar eso como para como plataforma, como trampolín para otras cosas y efectivamente Israel tiene una industria de seguridad muy desarrollada. De manera que la primera cuestión, muy posiblemente, es que conseguimos comprar a Israel para poder controlar este tipo de cosas en un país que además es pequeñito como el Ecuador, donde además pues puede haber interés en las materias primas, eh, interés israelí en las del Ecuador. Primera cuestión. Segundo, es muy posible también que el ASO, que pertenece a una organización de esas que no son precisamente democráticas, sino que siempre van brujuleando en la cercanía del poder, a ver cómo la cercanía del poder nos facilite una serie de cosas, pues se crea la historia del mito de los judíos influyentes en todas partes, y como no tendrá contactos en Estados Unidos en número suficiente, ah, me voy a Israel que es el Estado judío, y a ver si brujuleando en Israel, de paso que me llevan al Museo del Holocausto y al Muro de las Lamentaciones y todo este tipo de cosas, pues al mismo tiempo, en fin, consigo, les voy a decir, a ver si me abren alguna puerta en el vecino del norte, etc. ¿Va a sacar algo de ahí? Pues no va a ser fácil. No va a ser fácil tampoco. La gente está muy equivocada con esto de de los lobbies judíos de la relación con Israel, etcétera que Israel tiene lobbies muy importantes en Estados Unidos hombre eso no se puede negar pero los lobbies que tiene en Estados Unidos el Estado de Israel no son para ayudar a Ecuador a tener mejores relaciones con el inquilino de la Casa Blanca y si alguien se piensa eso es que no sabe dónde tiene la mano derecha y parece ser que el aso está dispuesto a todo pero eso no quiere decir que todo esté dispuesto al aso bueno, y lo vamos a ver en pocos días, vamos a ver qué sale de este viaje, aparte de lo bien que se lo puede pasar visitando Israel, que es un país que hay que visitar.
0: El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha iniciado su visita oficial a Israel con el objetivo de lograr la firma de un memorándum de entendimiento que dé inicio a negociaciones para un tratado de libre comercio con Israel. Lasso es el primer presidente ecuatoriano que viaja a Israel en visita oficial. Busca, además de afianzar lazos entre ambas naciones y recibir apoyo en materia de seguridad, dice que también ambos países trabajen juntos en materia de innovación, emprendimiento e inversión. Lasso se reúne con su homólogo Isaac Herzog y, entre otros actos programados, está también la visita a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Allí realizará una inauguración simbólica de la Oficina de Innovación de Ecuador. En esta actividad participará una delegación de empresarios y emprendedores de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación y de la Cámara de Innovación y Comercio Ecuatoriano israelí. De acuerdo con la información de la Secretaría de Comunicación, en esta institución, LASO se encontrará con jóvenes emprendedores ecuatorianos y líderes del ecosistema de innovación de Jerusalén.
1: Bueno, y nos vamos a la información internacional y empezamos la información internacional con Úrsula von der Leyen, uno de los personajes más corruptos y perversos en el escenario mundial, aunque por supuesto hay gente que en estos momentos está empeñada en convertirla en un cruce, vamos, de Juana de Arco con la madre Teresa, lo que sea, porque se somete de una manera tan servil y tan canallesca a los dictados de la OTAN que estado mujer hay que convertirla pues eso, en Juana de Arco, pero en alemana. Bueno, la señora von der Leyen, que tiene causas pendientes por corrupción, lo cual explica que esté en la cuestión de la guerra de Ucrania como está, igual que Zelensky, es una persona que en estos momentos la mayoría de la población alemana es contraria a que sea la presidenta de la Comisión Europea. Que uno diría, hombre, los alemanes tendrían que estar encantados de que esta señora presida la Comisión Europea, que sea la que manda. Pues no, señor. La mayoría de la población alemana, que sabe cómo es Úrsula, la aborrece y la verdad es que quisieran que la sustituyera quien fuera. Pero de momento la señora von der Leyen, que es una cínica de cuidado, es decir, la llevan a Ucrania uno de estos viajes preparados, que lo mismo aparece U2, que aparece Angelina Jolie, que aparece Pedro Sánchez, le enseñan una supuesta fosa que está más preparada que los menús de Arguiñano y pone una cara de ¡Ah! así como, qué sorpresa, lo que pasa es que no le sale bien, ¿no? y parece que lo que ha visto es otra cosa, pero en fin, eh, para ser actor hay que tener una cierta práctica, como Zelensky, y a la señora von der Leyen no le sale tan bien. Bueno, pues la señora von der Leyen lo que ha decidido es cargarse las últimas garantías de democracia y de resistencia a la agenda globalista que existen en la Unión Europea. Hay una serie de medidas que efectivamente no se pueden tomar por la sencilla razón de que tienen que ser por unanimidad. Y si uno o varios países dicen que no, pues la medida no se toma. Les voy a poner un ejemplo para que no piensen que estoy hablando siempre de la guerra de Ucrania. Por ejemplo, países del sur, como España, como Italia, muy descuidados en su gasto público, con una deuda salvaje, que se da la circunstancia de que no piensan pagar y piensan que le sigan pagando el resto de los países europeos, pues quieren que la deuda la acabe asumiendo toda la Unión Europea. Es decir, nosotros hemos gastado, somos corruptos, somos malos gestores, somos unos sinvergüenzas en términos generales, pero ya que estamos aquí en el club, el club que nos pague estas deudas. Y entonces aquí salían una serie de países nórdicos, protestantes, a los que llamaban los austeros de manera eh, indignada, pues ya se pueden ustedes imaginar, Dinamarca, Alemania, eh, Noruega, etcétera, que decían, ni hablar. La deuda es vuestra y la pagáis vosotros. Y hombre, algo se os puede ayudar pero no podéis tener la desvergüenza de pretender que nosotros que hemos tenido las deudas como es debido, os paguemos las vuestras. Dios, a los austeros que son protestantes y nórdicos y, y racistas y blancos y qué canallas. Y... Bien. O en un momento determinado resulta que dicen bueno, no se va a comprar petróleo a Rusia. Todo esto de la manera más hipócrita, porque todo el mundo ha seguido comprando petróleo y gas, pero se dice. Y entonces hay algunos países, como Hungría, que dicen, mire, yo lo siento mucho, pero yo esa medida no la voy a respaldar. Y no la voy a respaldar por la sencilla razón de que significaría hundir la economía de mi país. De modo que si Alemania no lo quiere comprar, que no lo compre, pero yo sí lo voy a hacer. Y claro, no se puede imponer nada porque hay un principio de unanimidad. Si de pronto todos decidimos que hay que ir vestidos de verde, aunque sea un disparate, pues hay que ir vestidos de verde. Pero si de pronto ese disparate de ir vestidos de verde hay un país que dice que no, aunque sea Hungría, que no es especialmente rico ni grande, aunque seguramente es de lo poquísimo decente que hay en el este de Europa, pues entonces se fastidió la historia. Y claro, sale la señora Úrsula y dice, no, esto del voto unánime no tiene sentido, aquí esto se va a imponer y lo que vamos a hacer es que en la medida de lo posible nos cargamos el voto unánime y así vamos a ir más deprisa. ¿Más deprisa hacia dónde, Úrsula? Hacia terminar de convertir la Unión Europea en un simple apéndice acongojado, acobardado de la agenda globalista hacia ahí hay que ir más deprisa porque no conseguís ir tan deprisa como quisierais esa es la meta úrsula que ya sabemos que eres muy corrupta que ya sabemos que tienes causas pendientes que ya sabemos que eres plenamente chantajeable pero es que no tienes ninguna vergüenza y ese es el futuro de la unión europea es terrible es terrible pero la Unión Europea tiene todo el aspecto de que va a ser un conjunto de países que se van a seguir siendo un protectorado en términos militares de la OTAN, que esto viene desde la fundación de la OTAN, que por cierto fue varios años antes del pacto de Varsovia, a una situación en la cual bueno, no solamente nos vamos a encontrar con esa situación militar, sino además con una situación ideológica y con una situación política. Y aquellos que piensan oponerse, entre otras cosas porque tienen una visión patriótica, los vamos a pasar por encima. Y no tienen nada que hacer, porque es que si no, no podemos ir tan deprisa. No llegamos al 2030 con los objetivos cubiertos. Esto es vergonzoso. O sea, esto realmente es vergonzoso. Y la señora von der Leyen es una señora, en fin, sobre la que mejor no hablar, porque si uno se pone a describirla va a parecer que se la está injuriando. Pero hacia esto va la agenda globalista. Y luego hay enanos mentales y sobre todo enanos morales que no ven esa agenda globalista por ningún lado.
0: La Unión Europea está intentando aprobar el sexto paquete de sanciones que incluye el veto al petróleo ruso, pero hay ciertos países que se niegan a secundar esta medida porque perjudicaría sus intereses nacionales. La presidenta de la Comisión Europea ha buscado una solución que dinamita el tratado fundacional de la Unión Europea y todo para acabar con el voto de los díscolos, aquellos que no se someten a sus dictados. ¿Y qué ha dicho von der Leyen? que hay que acabar con el voto unánime. Y sí, lo decía sin que le temblase la voz y recibiendo el aplauso del Parlamento Europeo. Decía así, mis queridos compañeros europeos, necesitamos ir más lejos. Siempre he defendido que la unanimidad en ciertas áreas clave simplemente no tiene sentido si queremos ser capaces de movernos con más rapidez. Hungría, República Checa o Eslovaquia son algunos de los países que se niegan a vetar al petróleo ruso para no perjudicar sus propias economías e intereses nacionales. Así se lo han manifestado a la Comisión Europea. En concreto, Hungría entregó un informe detallado de cómo estas medidas que les pedían de estas sanciones a Rusia y al petróleo destruirían, si las votaban, la seguridad energética del país de Hungría y su economía. Y además pedía a la Comisión Europea que le diera una solución al respecto, si quisiera que votara esto. Y no les ofreció ninguna. Bueno, sí, se la acaba de ofrecer von der Leyen. La solución es taparles la boca. Señores, el totalitarismo continúa y solo unos pocos se mantienen en pie. Hungría se mantiene firme porque dice que no va a consentir que los ciudadanos húngaros paguen la guerra de la Unión Europea.
1: Bueno y por si alguien no se creía lo de la agenda globalista y no supiera hasta qué punto está teniendo trascendencia la posibilidad filtrada, filtrada recuerden esto, de que el Tribunal Supremo vuelva a respetar la Constitución y por lo tanto se cargue la sentencia Roe versus Wade, pues ya hay empresas que han dicho que efectivamente van a pagar a sus empleadas el vuelo a otro estado donde puedan abortar sin ningún tipo de límite. Entre ellas Disney, que ya han tenido ustedes ocasiones de ver en la mafia feminista, en el gran reseteo, en el despegamos, en el boletín, incluso en algún editorial, como es un auténtico baluarte de la agenda globalista. Tan convencido, tan fanático y tan encarnizado que tienen una hemorragia de pérdida de dinero porque lógicamente una empresa que se supone que es una fábrica de sueños para niños y para familias pues las familias están que vomitan cuando ven los productos Disney y sobre todo cuando ven el rumbo que ha tomado la factoría Disney pero al final no lo hacen por cuestiones de dinero, lo hacen realmente por convicción ideológica, aunque eso signifique triturar no solo la inocencia de los niños con sus productos cada vez más asquerosos, sino la vida de los niños facilitando el aborto. Claro, uno diría, bueno, y, y en fin, esto es con las que quieren abortar y trabajan para Disney o para Amazon. Y para aquellas que quieren tener hijos, Disney y Amazon eh, también se muestran tan comprensivos, también les entregan algún plus porque se han quedado embarazadas, también ayudan a esas familias para que puedan tener los hijos que tienen. Vamos, ni los sueñen ustedes. Ni Amazon ni Disney esa es la tristísima realidad con lo cual por si alguien piensa que la agenda globalista la agenda 2030 busca el bien del género humano dense ustedes cuenta de que es una agenda de muerte y de muerte masiva no es que piensen en matar a este o aquel que son muy capaces de hacerlo no nos vamos a engañar sino que es una agenda de muerte masiva es una agenda genocida y es una agenda en la cual cada cierto tiempo a algunos se les escapa decir que en este planeta sobran miles de millones de personas. Seguramente todos los partidarios de la agenda globalista en primer lugar, pero no es exactamente ese el cálculo que han hecho. Y claro, o evidentemente paramos el paso a una agenda genocida o vamos a tener un genocidio. Y ríanse ustedes de lo que han sido otros genocidios a lo largo de la historia comparado con aquello que planea la agenda globalista.
0: Disney, la compañía cinematográfica especializada en origen en el público infantil, en los dibujos de animación, está estudiando establecer un programa para que sus empleadas, mujeres, si quieren abortar y no pueden hacerlo los Estados Unidos, si la Corte Suprema elimina esta despenalización del aborto a nivel federal, pues, ¿qué va a hacer Disney? Pagarle los viajes para que aborten. En el mismo paquete van a incluir también cubrir los costes de las operaciones de cambios de sexo de los hijos menores de sus empleados. Empleados que tengan que digan que sus hijos se quieren cambiar de sexo, Disney se lo financia. Esto ya se ha contado en este programa. Una medida que es parte del boicot que la empresa que Disney prometió llevar a cabo contra la Ley de Protección Infantil de Florida. Pero volviendo al tema del aborto, Disney no es la única gran empresa que va a hacer esto. En tal sentido se han manifestado también Amazon o Citigroup. Ofrecerán pagarle a sus empleadas mujeres hasta 4.000 dólares en gastos de viaje para realizar abortos en otros estados. El pago se aplicaría si el procedimiento no está disponible dentro de las 100 millas de la casa de la empleada y cada empresa tendrá distintos programas. Disney, por ejemplo, busca cubrir la totalidad del coste y otros solo hasta cierta cantidad. Ya ven unas empresas que no lo hacen por caridad, por amor al arte, que van a sacar un beneficio de la muerte de estos inocentes, del asesinato de estos niños, ya que les sale más barato costear un aborto que pagar bajas por maternidad.
1: María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias a ti César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
1: Hasta aquí hemos llegado con el boletín, pero ustedes no se vayan, no se vayan porque ya saben que los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía. Enseguida vamos a regresar con don Lorenzo Ramírez, nos va a dar ese vuelo extraordinario por encima de lo que es la economía nacional e internacional. Pero después, como todos los martes, vendrá don Roberto Centeno a hablarnos de la economía que se fue, se llama la sección, que va que se va a ir no se va ni a tiros, se queda aquí lo que te rondaré morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un cubo lleno de jabón? ¿Pero pero ha visto a usted a alguien enjabonando por ahí o o, no, me jabonoso, yo. O, 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 o ¿O es que no le ha dado tiempo a,
3: a su higiene personal hoy? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Yo es que me tengo que lavar varias veces, porque claro, como estoy siempre metido aquí ¿no? en todos los charcos... Sí, sí, lo tengo. entiendo, lo entiendo, me sí, tengo, pero, en fin... ¿eh? Me sí. tengo que lavar y bueno, pues traigo... Además yo lo hago con un cepillo de estos de cerda bueno, como el de los caballos que está muy bien, para la piel no tanto, pero bueno, eh, quita absolutamente toda la mugre y también ayuda pues, a descubrir, que yo creo que usted va por ahí, ¿no? Pues esos eh, que le gusta dar jabón al poder y sobre todo algunos... Sobre todo ¿verdad? algunos poderes, sí. Algunos sí. poderes, ¿no? Que empiezan por George y terminan por Soros, ¿no? <risa> también podría decirse, ¿no? Hablaremos del señor Garicano, que la verdad es que eh, ha dado una entrevista al diario Cinco Días, al diario de Prisa, que no tiene desperdicio. La verdad es que la actualidad viene, viene muy cargada, estaba preparando esta mañana el programa y siempre me gusta coger dos, tres, cuatro temas como mucho para no volver demasiado lo cual personal, aunque luego hablamos de lo humano y lo divino, pero la verdad es que hay muchas, muchas noticias y vamos a, fo a focalizarnos, vamos a centrarnos en lo que es más relevante porque si no nos podemos perder, ¿no? La verdad es que muchos esperan que hoy sea la jornada en la que se ponga un torniquete a las bolsas, que no han parado de sangrar por la herida, eh, si sí, ayer decíamos que la situación era mala, el cierre de Wall Street eh, fue pavoroso. Y lo del Bitcoin, de verdad, había algún oyente que decía en broma, bueno, ahora es el momento de comprar, ¿no? Lorenzo, aprovecha, ¿no? Espérate a que esté en 20.000. Digo, hombre, pues eh, si está en 20.000, eh, a lo mejor es un buen momento para entrar, ¿no? Hay mucha gente que piensa que hay que comprar un Bitcoin entero, ¿no? No sé, se puede invertir lo que uno quiera, pero vamos. Esto es lo mismo que jugárselo no en el casino, al rojo o al negro. A no ser que uno quiera invertir a largo plazo, pero si quieres sacar una rentabilidad no, sea corto... Y costo, ahí, tienes,
1: ahí tienes más posibilidades, claro. don Lorenzo, porque a <ríe> fin de cuentas tienes un 50%. ¿eh?
3: <ríe> claro, claro, hombre. Yo entiendo que alguno se pues, eh, podrá decir ¿pero qué está diciendo este hombre? Pero es que es verdad. Sobre todo en operaciones eh, de especulación a corto plazo. Especulación, no lo digo desde un punto de vista peyorativo, sino especulación, pues como el que intenta eh, anticipar el futuro y sacar una ganancia de ello. que Eso no es que no sea malo, es que así es como tendría que funcionar el mercado y no le dejan funcionar. Y como todos se mete en la mano, los reguladores, pues con sus acciones, eh, nunca mejor dicho, en el Congreso de Estados Unidos hay muchos accionistas, ¿verdad?, de grandes empresas. Y luego, sobre todo, con esa información privilegiada y ese suministro continuo de liquidez a los sospechosos habituales, pues hay muchas trampas. En el caso de las criptos, la verdad es que le ha afectado muchísimo, eh, sobre todo a Bitcoin, que es la cripto isa por, por eh, eh, Antonio Masia, le ha afectado mucho esa, esa subida de tipo de interés de la Reserva Federal y esa constatación de que van a de que van a seguir subiendo. ¿no? En estos momentos, ahora mismo, los futuros de Wall Street muestran cierta tendencia de subida. En España, la bolsa pues eh, esta mañana ha subido un poquito, ese IBEX 35% a ver qué hace Wall Street, porque si Wall Street abre la baja, arrastra a todos los mercados. Cuando hay ajustes importantes, siempre hay inversores que aprovechan para entrar, eh, tendríamos ese rebote. Pero lo cierto es que hay muchas dudas, eh, como explicamos eh, largo y tendido en el programa ayer. ¿no? De hecho, el arranque semanal ha sido nefasto. Hoy vamos a hablar más de energía que de finanzas, aunque también hablaremos de finanzas, sobre todo después de que bueno pues Citigroup eh, haya anticipado que estima que el Banco Central Europeo va a subir dos veces los tipos de interés este año, una en julio y otra en septiembre. Guindos ahora, el vicepresidente del Banco Central Europeo, está dejando caer que la subida de julio no la, no la ve muy claro, pero Citibank considera que sí, que va a subir un cuarto de puntos, un cuarto, un cuarto de de punto, 25 puntos básicos un cuarto porcentual, el 0,25% en julio y otro de 25 puntos básicos en septiembre, con lo cual pues, se situarían los tipos de interés en el 0,5% porque ahora mismo están en el 0% algo pues eh, que generará movimientos importantes no tanto por la cantidad, sino por la constatación de que esa, de que esa subida de tipos se podría empezar a producir ¿no? leíamos hoy también un informe de JP Morgan, que me ha hecho mucha gracia porque hablaba del renacer de los halcones ¿no? a los halcones entendidos como esos banqueros centrales que defienden la subida de tipos de interés para controlar la inflación, ¿no? Y se referían a esta posición como una religión. <ríe> y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque dice, los bancos centrales de todo el mundo han cambiado rápidamente, dicen. Antes eran bastante moderados y han redescubierto recientemente esa antigua religión de lucha contra la inflación. Lo que es una religión, señores de JP Morgan, es pensar que le vas a dar a la maquinita de crear dinero de la nada... Y que no va a haber inflación. Eso sí que es una cuestión de fe, ¿no?
1: O sea, que hay un, una religión que es la lucha contra la inflación. Sí.
3: Eso es una religión. Fíjese.
1: ¿eh? Que la deben de profesar
3: mucho en Alemania después de lo que pasaron en el periodo de entreguerras, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjese. ¿eh? Yo llamo religión a los contrarios. Los que consideran sí. que no pasa nada, que se puede inundar el mercado de dinero... Bueno, que...
1: los, los contrarios que tienen hasta Inquisición, dicho
3: sea de paso. Sí, ¿no? sí, sí. Tienen una y grandes inquisidores, y, sí. sí. Sí, sí, Y, y además se eh, bloqueo fácil estas cosas, ¿no? Pero bueno, cuidado, porque esta religión de la que estamos hablando, ojalá fuera una religión, porque si fuera una religión implicaría que hay un determinado volumen de gente que la sigue. Y aquí me parece que somos cuatro vatos los que <risa> llevamos defendiendo esto desde sí. hace mucho tiempo, sí. ¿no? sí. <risa> Ya sabe usted que al final le busco yo las cosas positivas. Soy un optimista redomado, por lo menos durante el programa, ¿no? Luego me paso todo el día mirando al suelo y tal, y mi mujer me dice siempre, solo estás contento en el programa, ¿no, hombre? Lo que pasa es que con todo lo que cuento, pues eh, hay que tomárselo así, ¿no? Como digo, complicado. Pero claro, uno empieza a bucear en la información y le empieza a salir sonrisas porque dice, no podemos ser tan hipócritas. España, por ejemplo. Mientras está pidiendo a Bruselas poner coto a los hidrocarburos rusos, o mejor dicho, se pone detrás de los que lo piden, ¿no? ahora resulta, un César, que está aumentando sus compras por la puerta de atrás. España ahora mismo está comprando mucho más gas a Rusia ahora que cuando comenzó la intervención militar. A mí, a mí esto me mata yo, yo es que quisiera saber qué tipo o sea, sale Borrell
1: que, que estamos descubriendo que es todavía más malo de lo que ya sabíamos que era hace décadas ¿no? y es algo tremendo y no para hablar de que si el petróleo el gas, no sé qué, no sé cuántos y parece que la gente ha dicho que esto se acaba y están comprando más yo, vamos a ver, ya, ya no solo es que esto me parezca perverso, es que además da la sensación de decir, bueno, pero ustedes aparte de perversos son hipócritas y nos sí, sí. toman por imbéciles.
3: Sí, sí, o se nos están diciendo, no, oiga, no ponga la calefacción por solidaridad con Ucrania y tal, vas al gimnasio, vas al supermercado, te encuentras un código QR, aquí en España es muy común eso, no sé si es ahí en Estados Unidos también, don César, últimamente, un código QR para que tú con tu teléfono pues le hagas una fotito al código QR y dones dinero a Ucrania, todos con Ucrania, etcétera, etcétera. Nos están diciendo, además que somos culpables cada vez que ponemos la calefacción o cada vez que utilizamos eh, pues cualquier electrodoméstico, somos culpables de estar financiando la guerra y luego uno va a las cifras y dice, oiga, pero si usted ha duplicado, y las compras de gas a Rusia, mientras que reduce a la mitad las compras de Argelia. ¡Explíquemelo! Explíquemelo, ¿no? Uno se va a los datos de Nagas y ahora mismo el gas ruso es el 8% del suministro, cuando era apenas no. un 5% en febrero.
1: Y a todo eso, a todo eso está Lavrov en estos momentos en Argelia.
3: Claro, está ahí diciendo... oye, eh, Vamos A ver qué va a claro, pasar aquí, ¿eh? Claro. Es que Argelia, cuando Victoria Nolan, enviada por la Casa Blanca a finales del año pasado, pues eh, recibe esta visita, ¿no? Y le dicen, oye, mira, vamos, se va a liar. Si no la lía Putin, la vamos a liar nosotros. Es básicamente ese mensaje el que le traslada sí, a Estados Unidos sí, a Argelia. Sí, sí, totalmente. Y, eh, claro, en algún momento se van a acercar a ti porque si a mí me dejan de comprar gas o si me ponen algún tipo de sanción... Tú eres la puerta de, el, por el sur, ¿no? Por ese Mediterráneo a Italia y a España de ese gas, ¿no? Entonces, cuidado, porque te van, a, eh, te van a pedir, te van a plantear y, sobre todo, te van a prometer, ¿no? Claro, nosotros no sabemos, Argelia, si cuando estaba hablando con Estados Unidos ya había sido previamente avisada por Putin. Porque Argelia... Yo lo todo daría, lo... Lo daría claro, por seguro. Yo también, pero igual que tengo constatación de lo de Nolan, de lo de, de, lo de Putin, no, ¿no? Ahora con esta reunión pues se reafirma un poco eso, porque Argelia está jugando, por un, por un lado le dice a Italia, oye, vale, yo te aumento a ti el suministro, voy a ser eh, un poco tu socio de referencia, y de alguna manera siendo el socio de referencia de Italia, teniendo en cuenta que ahora está ahí Mario Draghi, que es uno de los auténticos eh, directores ¿no? de toda esta orquesta, eh, pues te garantizo, o bueno, de alguna manera me convierto en un socio de referencia para ayudarte en, en esa... Eh, mayor independencia o esa reducción de la dependencia de los hidrocarburos rusos, pero claro, Argelia en el fondo eh, tiene una llave importante pero, claro, si uno se coge los datos insisto, es que España está importando mucho menos de Argelia que antes, alrededor de un 50% avanzábamos el, el otro día y hoy nos hemos enterado que aumentamos las compras de Rusia, que me lo expliquen aún así, el líder absoluto es Estados Unidos, el 30% del gas que consume España se lo compramos a Estados Unidos, Bien. Que no puede estar más lejos Estados Unidos. Es que es tremendo esto, ¿eh? O sea, nosotros le compramos gas natural licuado, que siempre lo digo, ¿no? Es más caro, lo traen en buques, y tenemos aquí Rusia, tenemos Argelia. A Rusia le compramos más, y a Argelia, que es nuestro socio natural, entre comillas, digo natural porque es que el tubo que trae el gas es de la empresa argelina Sonatrack y de Naturgy de BlackRock. Voy a decir, Naturgy es una empresa española, evidentemente, ¿no? Además está el tema de la negociación de las tarifas, que me dicen que va para largo, va para largo el tema de las tarifas, y cuidado con esa ampliación del gasoducto Medgaz, que también me dice un pajarito que no está todavía certificada Y esto, rigurosa, exclusiva. Seguramente lo podamos ver en unos días en algún medio de comunicación, ¿no? Si hay algún periodista que nos esté escuchando, que me consta que suele suceder estas cosas, ¿no? Al final, Argelia es el segundo suministrador en términos eh, absolutos, con un 23%. Y luego tenemos a Nigeria, ¿eh? Tenemos a Nigeria con un 17%, un 16,9%. ¿no? Y mientras España aumenta sus compras, Alemania sigue adelante con su plan de emergencia para preparar su economía para el corte total. Hay novedades a este respecto. La agencia Reuters nos informaba a primera hora de que entre las medidas a adoptar está la toma de control de empresas consideradas críticas, es decir, nacionalizaciones, bajo el paraguas de la seguridad nacional. Esto que... Ha estado haciendo Pedro Sánchez con esas reformas normativas, eh, en, en, prácticamente todas, no, avanzando un poco en esa destrucción de lo, que, de lo poco que puede quedar del Estado de Derecho. Se está haciendo en más países, ¿eh? No solo se está haciendo en España. Y Alemania, eh, con el gobierno que tiene, bueno, pues... Eh, la verdad es que da mucho miedo no porque claro, ya lo que faltaba esto es empezar a nacionalizar, si nacionalizó prácticamente Merkel, aprovechando la pandemia para inyectar un montón de dinero público a las empresas alemanas recordemos que de todo el dinero que se ha gastado en ayudas a empresas eh, puesto por todos los fondos COVID en Europa, 6 de cada 10 euros han ido a parar a empresas alemanas 6 de cada 10 pues menos mal que eran las que mejor estaban no. si llegan a haber sido las que peor estaban les habríamos dado los 10 euros ¿no? entonces, eh, cuidado la preocupación ahora no es que Europa y sobre todo la OTAN pueda empujar a los alemanes a dejar de comprar gas a, gas a Rusia, sino que sea Putin el que decida cortar el grifo una vez que haya definido una nueva estructura de clientes, que parece que va muy avanzado en esto ¿eh? cualquiera que escuche las declaraciones y que vea las reuniones que están produciendo ahora mencionaba usted el tema de Argelia pero también con India, con China y también lo que está apareciendo en, en medios turcos, Rusia tiene bastante bien estructurada eh, eh, pues ese cambio en sus clientes, que bueno pues muchos europeos van a dejar de serlo. ¿no? Esto es importante porque hace un mes Berlín aprobó un cambio legal para permitirle tomar el control de las empresas energéticas como último recurso. Siempre dicen lo mismo. ¿no? Alemania está planteándose nacionalizar el sector energético. Esto para los de para los de los de la, el, la agenda globalista que dicen que es neoliberal verdad neoliberal sí
1: ahora sí. nacional
3: nacionalizar Será no el... liberal no claro. Me imagino que
1: lo que quieren es decir no liberal
3: no <ríe> Es que se utiliza el término neoliberal de forma, de forma errónea. Yo lo siento mucho, pero el neoliberalismo, como es concebido en el mundo, no tiene nada de liberal. Pero bueno, le llaman neo y ya parece que sí, ¿no? como el de Matrix. ¿no? Entonces, ahora se está discutiendo cómo podría usar la medida en la práctica. Por ejemplo, tomando el control de refinerías, una de ellas la operada por los Neft de Rusia en Suez. En cerca de Polonia, ¿no? Estamos hablando ya de quedarnos con las refinerías. Primero, se han, nacionaliza se han nacionalizado o se han robado, prácticamente, ¿no? Esos, eh, esos sistemas de almacenamiento que estaban en propi eh, que eran propiedad de Gazprom y ahora se habla de las refinerías. La próxima crisis va a ser la de las refinerías. Nos están preparando para ello, ¿eh? Porque hace falta eh, capacidad de refino y no hay suficiente. Se habla, incluso, como digo, de nacionalizar todas las empresas de energía de Alemania, al menos, eh, parcialmente, eh, un modelo que muchos otros países, bueno, pues verían con muy buenos ojos. Imagínese, Sánchez diciéndonos que nacionaliza lo que considera oportuno porque los alemanes lo están haciendo y lo peor de todo es que llevará... Bueno, razón. Pues no. Y,
1: y que no va a tener ningún problema. Es más, yo no sé, yo no sé, porque realmente no lo sé, eh, lo que va a durar Podemos en el gobierno de Sánchez. ¿eh? Uh -huh. Y no sé qué va a pasar eh, más adelante, ni cosa parecida, y además es, es muy posible que, que nos encontremos Yolanda Díaz se va a elegir hecho, ahora a escuchar a los españoles. ¿no? O sea que hay toda sí. la historia esta. Pero en cualquiera de los casos, eh, porque claro, se puede dar la circunstancia de que al final acabe gobernando Partido Socialista, eh, Partido Popular. Pero si continuaran en el caso más que improbable de que hubiera gente de Podemos y de Izquierda Unida, estarían encantados de la vida.
3: Es que, eh, por lo que yo sé y por el conocimiento que tengo del del pensamiento del nuevo PP, ellos también estarían por la labor. Porque ellos no tienen nada de liberales y en no, todo nada, caso en, absoluto. en todo caso recogerían esa idea, que es una idea casposa en el fondo, ¿no? de que hay sectores que son de seguridad nacional y cuando uno empieza a rascar, dice, bueno, ¿y qué sectores no lo son? ¿No? Porque en España, por ejemplo, sector estratégico, ¿cuál no es? Porque claro, el turismo... No es, eso, ¿No es estratégico? Evidentemente. ¿La energía? Evidentemente. ¿Las telecomunicaciones? Evidentemente. ¿La banca? Evidentemente. Sí. Entonces, claro, si nos ponemos a tirar... Sí, el, no no puede ser todo. Puede y ser el Partido todo. Popular, recordemos, en la crisis de 2008, que es que la gente se olvida. Bueno, y, y la propiedad inmobiliaria también. Bueno, claro. la recordemos la propiedad inmobiliaria ¿Se también? acuerda usted, don César, cuando salieron Zapatero y Rajoy en la crisis de 2008 a La Limón a presentarnos las medidas? Sí. Nos las presentaron juntos, ¿eh? Y no había un gobierno de coalición. Aquel fondo de adquisición de activos financieros, cuando nos empezaron a plantear, ¿no? Después de la quiebra de Alemán Brothers. Estaba gobernando el Partido Socialista. Sí. Y nos presentaron un plan a la limón. ¿Mm? Entre los dos. Es decir, eso eh, lo podemos volver a ver, ¿no? Lo que más me ha más sorprendido a mí, leyendo un poco la, la prensa alemana que hablaba de esto, ¿no? Es que eh, la idea del gobierno alemán ya no es priorizar a los hogares respecto a la industria, sino al revés. Es decir, si hay cortes, van a ser los hogares los que se queden sin gas. Ya no van a ser las fábricas. Porque al principio se planteaba que fuera al revés y que los hogares tuvieran eh, un, un suministro más o menos normalizado y que luego el gobierno iría determinando qué fábricas o qué industrias se quedaban sin gas y en, y en qué tramos horarios. Porque al final estamos hablando de racionamientos. Es duro que estemos hablando de esto en el siglo XXI y en Alemania, sí, pero es cierto. Sí, lo ¿eh? sí, lo es. Sí ¿eh? lo es. Es que esto no sé, esto me recuerda, pues eso los años 70 y 80 en España, o cuando estuve viviendo en Colombia, ¿no? que allí pues, había corte de luz eh, eh, cada cierto tiempo. Bueno, en este caso es que habría eh, racionamiento energético por parte del gobierno. ¿no? Y la razón es que el gobierno no querría dejar de comprar gas, o en este caso se lo habrían cortado por las sanciones. ¿eh? Surgen voces en Alemania que dicen que el país está llegando al límite de las sanciones que puede imponer sin desencadenar una espiral económica recesiva. Es decir, hasta este punto llega las sanciones Bumerán, que en Alemania dicen, ya no podemos imponer más. Oiga, pero si el que impone las sanciones se supone que no es el que sale perdiendo. Pero es que en este caso sí. Y a esto me refería cuando antes del programa le hablaba yo de don Luis Garicano, y por eso ha dicho usted que venía yo con la esponja, ¿no? Sí, y el jabón. Sobre todo el, el jabón? jabón porque el jabón.
1: Maricano... Hombre, he estado pensando en que venía usted con un barreño de babas. Pero a mí sí si se me cae...
3: Los... A mí si se me cae no la cojo. Yo se lo digo, a mí si se me cae la pastilla de jabón, no la cojo. ¿eh? Sí. Yo no me la juego. Mm, yo, yo soy un tipo que apuesta sobre seguro, ¿no? Bueno, Luis Garicano, entrevista en cinco días eh, del Grupo Prisa, el económico del Grupo Prisa, eh, europarlamentario de Ciudadanos, a la sazón, porque este hombre, entre otras cosas, pues eh, es europarlamentario, aunque se dedica muchas, a muchas historias. Que poco tienen que ver ¿no? con, con el Parlamento Europeo. ¿no? Y el titular de es. La, de toda la vida de Dios. o sea titulares no Estamos en una economía de guerra y falta un discurso honesto de los gobiernos europeos explicando lo que está en juego. La madre que lo parió.
1: ¿Eh? O sea, disculpe usted, pero no he podido
3: evitarlo. Y porque o sea, no ve la foto, sale así con, con los brazos cruzados y una media sonrisa y tal.
1: Un, Yo está creo, está. lo digo sinceramente y me, me da mucho pesar Creo que es de lo más asqueroso, rastrero, repugnante, servil y lacayuno Que existe en estos momentos en la política española Y mira que no hay poco O sea, este es uno de los siervos que se arrastran y reptan delante
3: de Soros Y no nada más que seguir su cuenta de Twitter para darse cuenta de ello Sí, sobre todo en, en los últimos tiempos ¿no? Porque antes, eh, cuando era economista en Reino Unido pues se le veía un poco el plumero, tenía ciertos análisis que eran bien recibidos también por la muchachada liberal, ¿verdad? O la muchachada que se cree o que se considera liberal. Luego, poco a poco, ha ido mostrando cada vez más su cara. Algunos que le conocíamos y que sabíamos eh, pues de qué pie cojeaba, eh, pues lo denunciamos y nos llamaban locos y ahora es evidente sí, que es así, ¿no? Sí, locos, locos. <ríe> ¿Y por qué sí. hablamos de Garicano? Porque resulta que hasta él admite lo que estamos contando aquí, porque le pregunta el periodista. Después de dos meses de guerra en Ucrania, las medidas adoptadas contra Rusia están teniendo los efectos deseados. Y dice él, dice, la realidad es que las sanciones adoptadas sobre la tecnología rusa sí que van a tener efectos, pero a medio plazo, dice. Sin embargo, lo que pensábamos que íbamos a conseguir con las acciones para romper financieramente la economía rusa en el corto plazo no han funcionado. Bien. Así que, señores de los medios de comunicación... Y esto, esto lo dice... bueno
4: claro, es ver, que si hasta y esto lo dice él,
1: Garicano, claro. que efectivamente es verdad y todo. No claro. le quiero a usted contar lo que a mí me toca leer también de otros personajes <risa> especialmente inclinados a doblar el talle, eh, en el sentido de que es que uno se cree lo que dicen y parece que los ucranianos están a punto de entrar en Moscú. O sea, es, es algo de verdad... En fin, yo reconozco que efectivamente hay muchísima gente que escucha las cosas, se cree lo que le dicen y no se molesta, no voy a decir en contrastarlas o en buscar otros puntos de vista, ¿no? simplemente en analizarlas de una manera racional a ver si eso que dices es verosímil o lo piensas un poco y dices hombre, pero esto no puede ser, esto tiene que ser un error o es un disparate o es una mentira, pero no hay, no hay más alternativas. Bueno, bueno eh... pues lo de Maricano ya está clarísimo. Ahora, yo ah, quisiera contarle otros artículos que me está tocando leer estos días. <risa> y yo los veo y digo, pero bueno, este tipo tiene el Parkinson muy avanzado o, o está en un proceso de demencia senil absolutamente irremediable y galopante. Ver, pero ¿en qué
3: mundo viven algunas personas? No? Sobre todo los directores de los medios de comunicación que están lanzando un mensaje de propaganda en Occidente que es completamente falso y que ya no es que no lo estemos diciendo nosotros. Es que lo hice hasta garicano. Porque es que le preguntan por qué están fracasando las medidas, y dice, las sanciones que pusimos al Banco Central ruso y a sus reservas, es decir, el bloqueo, la expropiación, dice están siendo contrarrestadas por las enormes ganancias económicas derivadas de sus exportaciones,
1: bueno, que son y prácticamente
3: esto, el doble de lo que y, ganaba el año pasado. Y esto, vamos a ver, para ser sinceros y para ver las
1: cosas y todo, ¿y esto realmente no se dieron cuenta?
3: Lo sabían, pero ahora hay que cambiar el discurso. Hay que cambiar el discurso para poder decir, no, es que no podemos seguir financiando esta guerra. Cuando en realidad el interés es que haya guerra hasta que no quede uno allí vivo. Ya, ya. No, si van claro. a combatir la guerra,
1: hasta el último ucraniano. O sea, claro,
3: eso es. Esa sí, es como, la clave. como
1: en el año 39 también iban a combatir la guerra hasta el último polaco. Solo que los alemanes pues se revelaron muy, muy superiores y les duraron los
3: polacos 15 días. Bueno, de esto se está hablando ahora mismo ¿eh? en, en, en Estados Unidos, como bien dice. Richard Fontaine, responsable del Centro para la Nueva Seguridad Americana, Center for a New American Security, también o más conocido a lo mejor por pues ser asesor de, de John McCain, otro Ojo. de... Claro. Otro,
1: otro, ¿No? otro de los personajes que deben de tener unas timbas de póker en la gena en estos momentos verdaderamente sí. notables vamos.
3: Sí, sí, a este le tienen guardada la antorcha ¿no? eh, para los fines sí, de semana sí, Dice, sí, la sí, guerra sí. en Ucrania podría terminar siendo mala a corto plazo Dice, pero buena a largo plazo sin duda ya. Esto es lo que dice sí. esta gente Claro,
1: vamos a ver, vamos claro. a ver, Vale. Tomemos la frase. Uh -huh. O sea, puede ser mala a corto plazo. ¿Eso qué significa? Que les van a dar a los ucranianos, como claro. hasta ahora, una tras otra. Porque si los rusos desarrollaran una guerra total en estos momentos en Ucrania, vamos, el número de muertos ucranianos sería, ya en estos momentos serían centenares de miles. Con eso de que mandan a los pres a los prisioneros a casa, en fin, los tratan como hermanos y todo lo demás... No es así la cosa. Pero, aún así, lo cierto es que a corto plazo esto va a ser mala. Dices uh -huh. Y a medio plazo, larga. Es decir, que usted pretende prolongar la guerra claro. durante uh -huh. años. Vamos a ver. Yo el razonamiento y lo que quieren hacer... Vamos a ver, lo entiendo, porque que además, es que además. ¿no? Exactamente, <risa> claro. tampoco lo oculta mucho. Claro. O sea, que quiero decir que lo están diciendo y todo lo demás. Pero claro, cuando tú te metes en esto y dices, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, la guerra a medio largo plazo de Siria la perdisteis. Y mira que movilizasteis salvajes. Mucho más duros bueno, y mucho más viles, etcétera, que los que habéis movilizado en Ucrania. Que los hay, pero no tantos, porque uh -huh. mucha gente se está negando a combatir en Ucrania, se rinden, proporcionan armamento de la OTAN al ejército ruso al rendirse, etcétera. Mira que os empleasteis a fondo en Afganistán y perdisteis. Mira que en Irak sí derribasteis a una de vuestras antiguas marionetas, que era Saddam Hussein y todo lo demás, pero aquello está absolutamente manga por hombro.
3: ¿Y pretendes meterte ahí y salir bien? Sí, pero es que, don César, en esas tres derrotas hay tres ganadores, ¿claros?
0: No, los claro. Que, los, claro. Que
3: vendía, los que vendían las armas... Y las empresas energéticas. Sí, sí. sí. Bueno, y, y, y las empresas de reconstrucción. Claro. O sea,
1: las estos, concesionarias. Exactamente. exactamente. Es decir, estos cuentan, por eso deben de estar muy apenados con la manera en que está actuando el ejército ruso, porque estos contaban que quedara aquello como un solar y luego llegan <risa> las concesionarias claro. americanas, te reconstruyen el país, es más. Con un poco de suerte, los buenos han destruido también una parte del país para poderlo reconstruir, como pasó en Libia, donde se han filtrado órdenes para destruir ciudades que no estaban en zona de guerra ni planteaban resistencia ni nada, pero que se decidió. De todas formas, que había que destruir totalmente esa ciudad para luego reconstruirla. Uh -huh. Y como un país en ruinas, por regla general, no cuenta con recursos, pues entonces ya robamos todo lo que no hemos robado en Ucrania con la excusa de que los estamos reconstruyendo por los efectos de la satánica maldad rusa, pues ahora, ya aquí Ucrania la saqueamos a manos llenas, bueno. como estamos saqueando Irak, como estamos saqueando Libia desde hace años y como no pudimos saquear ni Afganistán ni Siria, pero no porque no quisiéramos.
3: Bueno, hay un nuevo plan ahora mismo de la Casa Blanca en marcha para meter 40.000 millones de dólares ahí. 40.000 sí, claro. millones de dólares que salen de los contribuyentes estadounidenses, sí. a ese complejo militar industrial patrio, a las concesionarias y Yo, a todo aquel que pueda sacar tajada Pero fíjese, Pero fíjese, ¿no?
1: vamos a ver, estamos hablando de 40.000 millones de dólares. Uh -huh. Bueno, si en este país estuvieran que lo tiraran, pues dices, bueno, a fin de cuentas el Ejecutivo verá lo que dedica. 40.000 millones de dólares es mucho más, mucho más, de lo que se dedica a los enfermos de cáncer en este país al año. Ah. Y cuando le digo mucho más, le estoy hablando de entre siete y ocho veces más. Uh -huh. Entonces, ¿me quiere a mí explicar el señor Biden, o el que le mueva por detrás como un ventríloco, qué justifica que nosotros, los contribuyentes americanos, porque yo soy un contribuyente y soy ciudadano americano, tengamos que tolerar que vayan 40 mil millones de dólares a Ucrania, cuando no se atiende a la gente que tiene cáncer en este país, o sea, ¿tiene alguna razón? Y tenemos otros presupuestos, por ejemplo, de carácter educativo, etcétera, que son muy inferiores. Entonces, para que los empresarios de las empresas armamentísticas y los empresarios de la reconstrucción, que luego te, te hacen pagar una carretera a los contribuyentes, como si estuvieran asfaltando con oro, se llenen los bolsillos. Los contribuyentes no solo tenemos que poner mucho dinero, sino que además tenemos que ver cómo no se atiende como se debe a otra gente. De manera que yo, por definición y como ciudadano americano, soy absolutamente contrario a cualquier intervención armada de mi país en el extranjero. Porque no veo hasta la fecha que sean intervenciones, primero, que tengan que ver con los intereses reales del pueblo americano. De determinados lobbies no tengo ninguna duda. Pero del pueblo americano, no. Y segundo, porque además es que no hay ninguna causa justa para esas intervenciones. Luego a la gente le contarán lo que quieran, hay gente que lo repite, tienes gente en los medios de comunicación cuyo accionista principal o entre cuyos accionistas principales están las industrias de armamento y por lo tanto los columnistas o los que hablan van soltando el discurso de la guerra. Pero yo personalmente... En ese sentido no puedo estar más opuesto. Obvio. Y desde que... luego el señor Biden no cuenta con mi apoyo para gastarse el dinero de
3: nosotros los ciudadanos en esa inmundicia que es apoyar a Zelensky y a sus nazis. Bueno, claro, y luego a ver a, a, a quién mandilero luego realmente, porque esto control ninguno, ¿no? Es que es más, es que Joe Biden pidió mil millones de euros menos. Él cuando hace la solicitud, cuando plantea esto, es el 28 de abril y él dice que mil millones de dólares. A lo mejor se equivocó, ¿eh? que yo no lo descarto porque este hombre como no está bien, aunque lo más seguro es que dijeran, bueno, vamos a meter un poquito de más pasta, es que Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, y Blinken, secretario de Estado, ministro de Exteriores, para que nos entiendan en España respectivamente, mandan una carta a los responsables de los distintos comités del Congreso y del Senado indicando que los militares tenían fondos suficientes, los militares de Estados Unidos tenían fondos suficientes para enviar armas a Kiev durante solo las próximas dos semanas y que había que mandar más y que, por lo tanto, hacía falta esta pasta. De los 40 mil millones de dólares para eh, comida, son solo mil es que... Bueno, no, pero es que,
1: es que al fin... Vamos a ver, yo, fíjese que estoy pensando que es muy posible que Biden anunciara una cifra sí. y le dijeran, oye, presidente, señor presidente, mister presidente, que les podemos sacar varios miles de millones de dólares más, ¿eh? Uh -huh. Y llega Blinken, que es un personaje que sabe de diplomacia lo que yo de navegar en yate, ¿eh? sobre poco más o menos, que es un personaje que viene de echar los dientes en seguridad nacional, lo cual quiere decir que escrúpulos morales, si tiene alguno, lo debió de perder junto
3: con la virginidad hace décadas. Bueno, era consejero adjunto de, de claro, Biden claro. cuando era vicepresidente de Seguridad pero Nacional. Claro, es decir, este, claro. este hombre es el que sabe todo lo que ha pasado. Claro, ¿no? o sea, este, Empezando este por todo es... lo que ha contado usted en su editorial hoy. Exactamente. O sea, este es el gran fontanero
1: de los crímenes en masa que se producen sobre naciones inocentes. Uh -huh. Y a este tipo le tienes de ministro de Asuntos Exteriores. Este tipo de ministro de Asuntos Exteriores, a su lado, Ribbentrop, sería un caballero porque este como ministro de asuntos exteriores es hacemos lo que nos sale de las narices y se acabó. Y así entiende la excepcionalidad americana, que no tiene nada que ver con lo que esta chusma política denomina la excepcionalidad americana. Nada que ver, es exactamente todo lo contrario. Y claro, tienes a Blinken, claro. Luego como Blinken al final es el hombre de las operaciones sucias, de los crímenes, de la contratación de terroristas islámicos, etcétera, etcétera, pues claro, este tipo lo tienes que hacer que se mueva en el terreno diplomático y tiene enfrente a Lavrov y el le tiemblan las piernas.
3: Claro, claro. Sí, sí. Si es que es lógico. Sí, se pasan de frenada y, y, y no saben, no saben calcular, porque ellos lo que les gusta es actuar sin luz ni taquígrafos. En cuanto hay luz y hay taquígrafos, pues se empiezan a cometer errores, ¿no? Hoy en relación a esto, la agencia Bloomberg ha publicado otro artículo muy interesante en el que señalaba que los principales asistentes de la administración Biden están cada vez más convencidos de que la guerra de Ucrania es una gran oportunidad para Estados Unidos, porque les va a permitir financiar buena parte de su viraje hacia China gracias al mayor presupuesto de la OTAN. Y esto es cierto también, que será abonado en buena medida por los europeos y en, y en concreto por los alemanes. Es que es tremendo, es que además los alemanes van a pagar. Es que antes de la guerra, Alemania no quería aumentar el presupuesto de la OTAN. No de, ponía la excusa de si no lo aumentan los demás, yo tampoco, ¿no? Con ese famoso 2% del, del Producto Interior Bruto, ¿no? Tampoco quería enviar armas en modernas a otros países. Cuando empezó la guerra, recuerdo usted, don César, que Alemania dijo no, no, a través de mi territorio no mandamos nada. ¿no? Y al final... Es el primero que se ha puesto en la lista de Paganini, encima. Es que Alemania va a ser el tercer mayor financiador militar del mundo. En 2020 era el séptimo. Es que Alemania va a ser la gran Paganini de todo esto, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, bueno, pues Bueno, Alemania es un país ocupado
1: desde el año 45,
3: ¿no? Pero es que ya se está hablando, ya se está hablando en la agencia Bloomberg, en Wall Street Journal, en medios con mucho peso, ya se está hablando de poner el foco en el Pacífico utilizando la guerra de Ucrania no solo como elemento desestabilizador y como eh, principal piedra de toque para acabar con Rusia, sino para financiar esa operación con dinero europeo. Que es algo que apareció en el informe Nato 2030, que hicimos un programa en cesarvidal.tv hace muy poco en el Gran Reseteo, contando que ese era el plan para el 2030 y ya empieza a salir en los medios de comunicación. no Fíjese, la excusa que nos ponen es el movimiento hacia Asia se considera crítico con el presidente Biden y sus principales asistentes diciendo que como China está tratando que además de utilizar su influencia económica y militar para doblar el orden internacional basado en normas, a su voluntad esa es la expresión que utilizan pues que hay que ampliar la presencia y hay que ampliar la presencia en el mar de China Meridional que es donde China, bueno es que es su casa es su puerta ¿no? y a partir de ahí qué hacen, pues poner la excusa pues siempre, ¿no? El tema de los derechos humanos y tal, que efectivamente en algunas regiones pues es evidente que esto es un problema, pero que no le ha interesado a nadie hasta que eh, hay motivos geopolíticos importantes, ¿no? Tenemos el tema de la alianza de Australia y, y Reino Unido y esa, esa OTAN eh, de primera división, ¿no? Con aquel lío de los submarinos con Francia. Tenemos el problema de los semiconductores. Biden viaja a Corea del Sur y a Japón dentro de unos días. Ese viraje pacífico está ya ahí, pero ojo... Con esta visión tan optimista de Estados Unidos, porque incluso si Rusia, que ya se ha enfrentado a muchísimas recesiones en el pasado, bueno, pues en el colapso de la Unión Soviética y posteriormente, ¿no? Y la, la crisis de los 90, de Yersin fue tremenda, ¿no? Cuidado, porque si sale de esta guerra de Ucrania débil, eh, yo creo que es peor, porque... Rusia puede ser impredecible en, en, en estos momentos. Entonces, ¿quién te puede sujetar solo? ¿Solo no bueno, te puede sujetar bueno, los yo, chinos,
1: ¿no? yo le voy a ser sinceramente, yo no creo que Rusia sea impredecible. Yo creo que es predecible que Rusia se va a defender. Claro. O sea, eso, claro. eso del usted por seguro. O sea, sí. Rusia no se va a bajar los pantalones ante la chilaba del moro o su equivalente, como hace Pedro Sánchez y, en general, la casta política española, ¿eh? O sea, Rusia va a responder y se va a defender. Luego tendrá capacidad de emerger ganadora o perderá gloriosamente y con honor. Pero, pero en principio Rusia se va a defender y va a devolver cualquiera de las que le hagan. Esperará el momento propicio, porque en ese sentido hay que reconocerles también que no se les sube la sangre a la cabeza, que no reaccionan de esa manera. Es gente que espera el momento. Pero pretender que a Rusia la vas a humillar de esa manera, vas a actuar como estás actuando, etcétera, y no te lo va a devolver en algún momento del camino, es no tener ni idea de lo que son
3: Rusia y los uh -huh. rusos. Y luego es muy destacable ¿no? el hecho de que ya en, en, en los grandes medios norteamericanos se hable de que todo el tema de salvar a Ucrania en realidad es, es, un, es un efecto dramático, es una herramienta, Ucrania es una herramienta, y así lo expresan. ¿no? Thomas Friedman también en una columna del New York Times recomendaba a los estadounidenses que no se enamoren demasiado de Ucrania, porque es que en ningún momento la Casa Blanca se plantea eh, apoyarle expresamente. Lo dijimos también, ¿no? Cuando empezó el conflicto, al final va a calentar el avispero Biden y luego va a dar un paso atrás si sí mandas tus armas, si sí mandas tu dinero para que precisamente sean las empresas eh, estadounidenses y otras y sobre todo... Y hasta, los... y hasta la muerte del último ucraniano. Exacto, exacto, exacto. Y eso es lo que nos están vendiendo. Eso sí, ucranianos, en buena medida, formados por los contratistas de Estados Unidos como los sí. ex de Blackwater que sí. llevan mucho tiempo allí eh, no solo formándoles sino bueno pues participando en esas eh, black ops operaciones especiales negras ¿no? en las cuales pues participan y que nos enteramos de que existen pues no solo porque algunos investiguemos sino porque de vez en cuando es que detienen a alguien
4: sí, <ríe> sí, a alguien,
3: sí. claro y les pillan un poco con el carrito del, del helado, ¿no? Volviendo pues un poco al tema de Alemania, que estábamos comentando antes de, y de la situación económica que tiene, eh, seguramente ya sea tarde para intentar evitar esa espiral económica recesiva, ¿no?, de la que hablaban algunos alemanes estos días. Alemania ha evitado por poco la recesión de forma técnica, porque es que en el primer trimestre eh, la economía ha subido un 0,2%, es decir... Mmm, a las, a las puertas ¿no? de esa recesión, después de ese cuarto trimestre de 2021, que fue complicado. Y bueno, ha habido una reunión hace unas horas del presidente chino con el canciller alemán eh, online, evidentemente, reunión virtual, en la que Xi Jinping le ha recordado a Olaf Scholz las importantes relaciones entre ambos países, le ha dicho que no se deje engañar por los cantos de sirena de Londres y de Washington, que nunca han mirado por sus intereses, con esos eh, amigos no te hacen falta enemigos, Olaf, le ha dicho Xi Jinping, ¿m? todo esto lo sabemos porque hay comunicados, tanto de la Cancillería Alemana como de China, en español a través de la agencia Xinhua que se pueden leer, es decir, no, no hace falta, eh, no sé, tener grandes fuentes, sino saber dónde mirar, y ahí uno, pues, también hay que leer un poco entre líneas, porque evidentemente yo aquí hago una traducción, pero ahí especifica todos los temas en los que han tratado, ¿no? Y en todo lo que China le ha dicho, vamos a ver, eh, Olaf, si nosotros somos aliados, si es que eh, somos aliados comerciales desde hace décadas. Exactamente.
1: Es decir, si no tenemos por qué llevarnos mal, ¿por qué nos vamos a llevar mal?
3: Claro, eh, la verdad es que mmm, uno analiza un poco la balanza comercial, ve un poco las relaciones que tienen China y, y Alemania, y lo natural sería sobre todo hasta antes de esa no certificación del Nord Stream 2 y de que pues, se rompieran completamente las posibilidades de acuerdo entre Rusia y Alemania, eh, hasta ese momento la alianza Rusia-Alemania y China pues, tenía viso de salir adelante y precisamente pues seguramente por eso eh, estamos donde estamos ahora. ¿no? Además, Xi Jinping le ha recordado que China es potencia en nuevas tecnologías que son indispensables para la economía alemana por no hablar de su papel vital en las cadenas de suministro que ese es otro elemento que quería hoy destacar, porque vuelven a estar entredichos las cadenas de suministro por ese endurecimiento de los confinamientos en Shanghai, que parecían haberse reducido, pero no es así. A mí me siguen sin cuadrar las cifras, don César. Yo, lo siento mucho, he estado toda la mañana leyendo cifras oficiales, eh, también lo que se está publicando en Occidente. Las cifras que usa el propio gobierno chino para realizar su política de COVID-0 no justifican en absoluto los confinamientos draconianos que se están denunciando. Totalmente cuando... de acuerdo, totalmente ¿verdad? de acuerdo. Wall Street Journal decía hoy que cuando una persona da positivo en una prueba, aunque sea sintomático, se confina todo el edificio. Sí. Hay gente que desde China está a través de las redes sociales informando de que esto está sucediendo. Y bueno, pues sí, es una política draconiana, como digo, teniendo en cuenta que en Shanghai hay 234 casos diarios. En Shanghai hay 26 millones de habitantes. Hay 8.000 ingresados en hospitales y 6 muertes diarias. ¿Esto justifica esas medidas? Desde luego que no, a no ser que sea la forma en la que el gobierno chino aprieta las tuercas a Occidente para disparar la inflación y forzar así la recesión antes de tiempo, que es una teoría que está muy extendida, pero yo no creo que sea necesario hacerlo. Es decir, la economía global se va al garete. Entonces, apretar un pequeño acelerador a costa de renunciar a tus exportaciones, que es lo que estaría haciendo China, a mí me parece una temeridad. ¿Puede ser? Puede ser. Uno mira las exportaciones chinas ahora mismo y están estancadas. Subieron en abril un 0,1%. Y esto para China no es bueno, evidentemente. Hay muchas empresas que están deteniendo su actividad. Algunos iconos de ese capitalismo de Estado eh, imperante. La Tesla de Elon Musk, por ejemplo, de Elon Musk. No llegan las piezas para fabricar esos magníficos coches eléctricos que no están al alcance de la mayoría de los bolsillos, a pesar de haber sido subvencionados de forma directa o indirecta también a lo largo y ancho del planeta. ¿no? Porque más, lo contamos también en cesarvidal.tv, es un ejemplo claro de capitalista de Estado, crony capitalist o capitalista de compinches, que dicen también en algunos países de Latinoamérica. Me gusta a mí lo de capitalista de compinche. Está muy bien, está muy bien. <ríe> sí, no solo porque el 80% de los contratos de SpaceX, su otra gran empresa, vengan del gobierno, sino porque es evidente que el coche eléctrico Es, es lo que tiene en apoyo, México bueno. llaman el compadrazgo. Sí, el compadrazgo, efectivamente Es capitalista de compadres Eso es, sí. eso es, de compadres Con pinches también, ¿no? Con pinches sí, sí, me gusta más sí, Me gusta más sí, ¿eh? sí, sí, sí. Entonces claro, el coche eléctrico tiene apoyo <risa> gubernamental, ¿no? Evidentemente ¿Por qué? A ver, el coche eléctrico, hablamos allá de las baterías Hay mucha gente indignada, los señores de BMW Están muy enfadados con la noticia que, que, bueno, pues que, que dimos aquí, no que además publiqué yo en, en, en el diario Mercados, con quien colaboro, porque dicen que ellos eh, han cumplido todos los máximos estándares internacionales de sostenibilidad y que, por lo tanto, ¿por qué les acusamos de marketing verde? Porque es que, señores de BMW, cumplir con los estándares de sostenibilidad es marketing verde, por definición. Es que los estándares de, so de sostenibilidad es ma son marketing verde. Es greenwashing. Es una gran farsa. Si ustedes, claro, ustedes, ustedes cumplen con todo y están de líderes y ustedes además lo dicen públicamente y sacan pecho, pues entonces ¿eh? también aténganse a las consecuencias cuando se les pone la realidad encima de la mesa. Ayer hablábamos del tema de las baterías, el tema de la contaminación, pero como concepto, el coche eléctrico tiene un amplio apoyo gubernamental que permite que personas de grandes rentas se compren un cochazo con una rebajita que proviene del dinero del contribuyente que no puede comprarse ningún coche. Efectivamente. Bueno, eh, estas cosas suceden, ¿no? <risa> esto es su un subsidio es esto. Un subsidio es esto, por definición, ¿no? Entonces, no solo Tesla tiene problemas en, en Shanghái, también General Motors. Esta es otra que tal baila. General Motors, eh, conocida también como Government Motors, por el dinero público Totalmente. que ha recibido a lo largo de la historia, ¿no? Y también otras que habían retomado recientemente la actividad y que ahora vuelven a cerrar. Esto es un problema adicional a todos los que tenemos. Y ahora que mencionamos ahí los más, podemos ya anunciar también la lista de entidades que le van a ayudar financieramente a comprar Twitter, esa red social que el millonario sudafricano dice que va a convertir en una fuente de libertad. 7.140 millones de dólares le van a dar casi una veintena de inversores para realizar una de las mayores compras apalancadas en la historia, apalancado, es decir, con dinero ajeno. Un dinero que sale de Wall Street, de Silicon Valley y del universo cripto, en concreto de Binance, que es una casa de intercambio, un exchange, ¿no? que como ya he explicado en otros programas, esta, estas casas de intermediación, o ¿no? estas de son la mejor manera de conseguir que el, las personas que no entienden muy bien el Bitcoin, pues se metan en este mundo, en el mundo de las criptodivisas en general, sin saber... Que en realidad, pues el dinero no lo tienen ellos, sino que lo tienen estas casas de intercambio, porque son ellas quienes tienen las claves privadas y por lo tanto están expuestas no solo a los vaivenes del mercado, sino también a que alguien meta la mano en la caja. Por cierto, Binance, que se anuncia mucho en Estados Unidos últimamente, en grandes eventos deportivos, tiene sede en Delaware. Anda,
1: bueno, Delaware, que usted sabe que es un estado maravilloso porque no pagas impuestos de sociedades. No no es el único no es el único de Estados Unidos donde pasa eso, pero ya quisiera yo adelantar que hay eh, algunos políticos españoles que, que tienen desde hace muchos años su sociedad en Delaware.
3: ¿eh? Bueno, lo bueno y la agencia la tributaria nunca llega. Lo bueno de Delaware es que vas a la panadería a lo mejor y te encuentras con un Biden por allí, ¿no? Eh, o al, sí. ¿no? sí. O, o, o te encuentras a lo mejor un ordenador portátil de algún familiar sí, eh, sí, de Joe sí. Biden con algunas fotos o algo y entonces pues ya pues, has, ya has sí. echado el viaje, ya te lo has pasado bien, ¿no? Sí, es esas abrazo, cosas que pasan, sí. Un abrazo a los amigos de Delaware que, que como en todos los sitios, pues hay gente buena y gente mala. En cuanto no. a las conversaciones en Europa para seguir lanzando sus sanciones Boomerang, se pone de manifiesto que las limitaciones a la hora de castigar a un país del cual dependes, como es Rusia, son insalvables. Esta es la realidad. Estamos a todas horas, todo el rato, en todos los medios de comunicación, hablando de las conversaciones, de, de si hay que convencer a Hungría, de si, de si Macron nos dice a todos que hay que acabar con los hidrocarburos rusos. La agencia Bloomberg, citando fuentes de Bruselas, dicen que se va a permitir a las empresas europeas de transporte llevar el crudo ruso mientras que aquí en Europa nos están diciendo que no pues se les va a permitir por qué pues básicamente porque la mayor parte de estas empresas eh, pues son europeas hacen caja con esto Grecia es una potencia mundial de esto yo no lo sabía la verdad ¿Mm? resulta que su economía depende mucho precisamente del traslado de mercancías por mar eso es evidente posee una eso parte ha sido, muy llevan así milenios sí. como sí, usted claro, es... sabe porque sí. me acompañan en la fue España sí. y entonces ya lo que ya no sabías es que este tenían aerobotos. petroleros. Lo que no sabías es que tenían petroleros. Bueno, ¿Eh? es que ya a costa de remeros <ríe> es complicado, ¿eh? Espartanos, ¿eh? Echar el crudo ruso desde Siberia ahí. Bueno, en este contexto, todos están mirando a la OPEP para que aumente más la producción, pero Arabia Saudí ha dicho que no y no solo porque haya aplicado rebajas a los países asiáticos, como dijimos ayer, sino porque los productores del país Dicen que están al límite de capacidad. El ministro de Petróleo de Arabia Saudí ha dicho que la capacidad excedentaria, es decir, lo que no venden, de lo que se produce, está disminuyendo en todos los sectores del mercado de la energía. Este es un príncipe también, porque allí ya sabe usted, don César, que todos son de la Casa Real, Abdulaziz Bin Salman, que dice, soy un dinosaurio, pero nunca he visto estas cosas. Hombre, nunca eh, eh, podría estar más de acuerdo con una definición... No, de un, de un político saudí, ¿no? Más que dinosaurio, a lo mejor yo me quedaría solo en saurio. Dice que él nunca ha visto estas cosas. Hombre, en Arabia Saudí de petróleo... Está ¿sabes? en otras cosas. Es que él está en otras cosas. Y no tres. Al mismo tiempo que dice esto, los precios de la gasolina en Estados Unidos están en récord, ¿eh? Eh, me lo va a contar
1: usted a mí que cada vez que me recoge mi conductor se acuerda de la madre del presidente Biden, literalmente. ¿eh? O sea, es algo, es una fijación con la que tiene con esa pobre difunta que a mí me parece que ya raya lo enfermizo. ¿eh? Pero, en España pero es igual
3: tenemos, tenemos unos precios brutales, ya se comieron esa rebaja que, que aprobó el gobierno en su momento, evidentemente. Como era previsible. Sí. sí, claro, claro, era previsible. Y el problema está en el refino. También lo ha dicho el responsable, del de, ministro de Petróleo de Arabia Saudí, que la falta, dice él, de inversión global en refino estaba dando lugar a un combustible más costoso… Hay muchos, muchos especialistas que llevan mucho tiempo diciendo que iba a producirse una escasez de diésel, todo esto antes de, de la intervención militar y ya cuando, incluso antes de que, de que empezaran a elevarse los precios de forma notable, eh, pues en la primavera del año pasado, cuando, cuando Biden empezó a agitar un poco ya el avispero, pues eh, se hablaba de los problemas de la capacidad de refino y esto es un elemento también que hay que tener en cuenta porque podemos tener el combust el, el, la materia prima, el crudo, pero no, si no lo refinamos no nos sirve para nada. ¿no? Y a todo esto, pues Macron diciendo que quiere una nueva comunidad europea, ¿verdad? Incluyendo a Ucrania y a Reino Unido y al que se quiera sumar, una especie de OTAN-2 y la señora von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea, proponiendo eliminar la votación por unanimidad en ciertas áreas para avanzar más rápido. Esta es otra que se le calienta la boca, ¿verdad? Sí, para avanzar más rápido en la agenda globalista. Claro, es, que... es que la
1: idea está muy clara. Es decir, vamos a ver, aquí llegamos con la Unión Europea, que no es nada más que un conjunto de naciones serviles al servicio de la OTAN, llegamos a las puertas de Rusia. Entonces, uh -huh. claro, ya la experiencia nos dice, pero sobre todo en los últimos meses nos grita que hay naciones que no están dispuestas a hundirse y a pegarse un tiro en el escroto uh -huh. porque le apetezca a la OTAN. Bueno, pues entonces, muy fácil, determinadas claro. decisiones no tienen por qué ser por unanimidad. Que protesta el de Hungría, que le vayan friendo un paraguas a, al de Hungría. Que protesta Rumanía, porque no sé qué, pues Rumanía, que le frían un paraguas. Y el resto no van a decir nada, porque ya sabemos que España es servil hasta la bajeza. Italia, tres cuartos de lo mismo, etcétera. Y, hombre, nos gustaría que volvieran los británicos, pero los británicos como que no, porque efectivamente están en el juego de ser el primo de los Estados Unidos. Y, y mantener esa organización que crearon ellos, y que es la OTAN, que parte de la base de que los rusos tienen que estar fuera, los americanos dentro y los alemanes abajo, que es la definición literal que dan los británicos de lo que va a ser la OTAN y no puede estar más claro que sea así. Entonces bueno, pues es una situación verdaderamente infame, o sea, verdaderamente infame. Gente... Pero la señora esta es una víbora de la, bueno, que no se sientan
3: ofendidas las víboras, o sea, es una arpía de la peor especie. Hay, hay muchos que están defendiendo esto porque dicen, claro, no puede ser que un país pequeño se pues, condicione toda la política de la Unión Europea. Pero es que esos mismos que están defendiendo esto, sobre todo en España, serán los primeros que cuando nos digan, oigan, hay que rebajar las pensiones, van a poner el grito en el cielo. Y van a apelar a una soberanía nacional que ellos mismos están encargando de laminar. Claro. Que no es democrática la Unión Europea. Ya no son democráticos los propios estados, porque no hay separación de poderes, no hay justicia independiente, etcétera, etcétera. Pero es que el organismo que está por encima, esa Comisión Europea, ese Parlamento Europeo, no, son, no es un organismo democrático. Están tomando decisiones, además que van contra el propio pueblo europeo. ¿Y qué queremos? ¿Darles aún más poder? ¿Darles aún más capacidad? Para que puedan determinar lo que consideren oportuno sin que haya ninguna voz que muestre eh, pues ya no solo... Eh, su oposición, sino que pueda ejercer algún tipo de veto. De verdad, mmm, todos estos, al final, lo peor de todo es que cuando se arrepientan ya va a ser demasiado tarde. Y habrá alguno que diga, ah, pues sí, llevan ustedes razón, pero ya han apoyado un movimiento totalitario que se está desarrollando desde hace mucho tiempo en Europa. Eh, la propia Unión Europea, yo siempre he dicho que es, está creada con, con esa intención, pero que ahora ya pues aprietan completamente el acelerador y, como dice Úrsula, pues porque hay que avanzar más rápido, hay que aprovechar que estamos en una crisis. Como decía también ¿no? el presidente del Foro Económico Mundial, que no hay que desaprovechar ninguna crisis. La crisis del COVID fue muy importante. Bueno, pues ahora la crisis de Ucrania. Entonces, mañana seguiremos informando. Parece que Wall Street, como anticipábamos, sí ha abierto al alza, así que puede ser un día relativamente tranquilo en los mercados después de esa, de esa sangría. Y bueno, vamos a tener eh, muchas turbulencias, así que, como siempre decimos, abrochamos los cinturones. ¿eh? Alguno se lo va a tener que abrochar ya porque está adelgazando más de la cuenta. Recomiendo tampoco tomarse todo esto, sí en serio, pero intentar tomárselo con cierta filosofía. Estamos en un movimiento que en buena medida no vamos a poder evitar. Pero sí si nos vamos a poder adaptar. Es decir, crisis ha habido muchas a lo largo de la historia. ¿Eh? Vamos a salir de esta, como salimos siempre. Los políticos van a sacar tajada como sacan siempre. Pero bueno, en, en términos cualitativos eh, tampoco creo que vaya a ser tan diferente, ¿no? Lo digo también porque hay mucha gente que aprovecha ahora para lanzar mensajes apocalípticos y, y sacar tajada, sobre todo vivir del miedo de los demás. Y siempre digo que hay que intentar huir de, de este tipo de, de mensajes. ¿no?
1: Efectivamente, eh, me ha recordado usted una anécdota que me contó varias veces una persona que la había presenciado. Vivía en Francia cuando se creó lo que entonces era la comunidad económica europea, ¿no? el uh -huh. mercado común, que luego... Del carbón
3: y del acero, ¿no?
1: Bueno. Antes de la ceca, porque primero fue la ceca, luego vino el mercado común europeo sí. y, y luego acabó en la Unión Europea. Entonces este hombre recordaba cuando se había creado el mercado común europeo y recordaba que Schuman y el otro Papa, todos ellos muy siniestros, aunque alguno de ellos ahora mismo esté en proceso de canonización por la Iglesia Católica, era gente muy siniestra, muy siniestra y además eh, mayoritariamente masones, además. ¿no? no deja de ser curioso lo del proceso de canonización. Y él recordaba y lo recordaba además como algo que le había impresionado en su momento, que uno de estos padres de la unión de, uh -huh. del mercado común habían dicho, "No sabemos, no importa si lo que sale es bueno o malo, lo importante es que sea fuerte." Uh -huh. Y este hombre que vivía entonces en Francia dice que en ese momento cuando lo oyó le dio un escalofrío porque dijo, pues estamos aviados. O sea, si, si al final lo que va a salir no es importante el que sea bueno o el que sea malo, sino el que sea fuerte, estamos uh -huh. aviados. Este hombre descansa en paz hace mucho tiempo, pero yo recuerdo que me lo contó en más de una ocasión porque él lo
3: había vivido de joven y le había impresionado mucho. Bueno, eh, tremendo, tremendo. Bueno. Echando sí, la sí, vista ya... atrás, vemos precisamente ¿no? que son los herederos, lo que pasa es sí. que ellos en su momento veían los riesgos, no estos nos los ocultan y además avanzan con una agenda que ni siquiera es suya, ¿no? porque eso es lo peor de todo, ni eso siquiera es estamos hablando peor. de iluminados, es es que no, 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 es que están cumpliendo eh, las órdenes de otros iluminados que, que no están en... En suelo europeo, ¿no?
1: Sí, no, no, es es muy inquietante, esa es la realidad, es muy inquietante. Bueno, nos encontramos mañana, Dios mediante, don Lorenzo. No sé mañana que, volamos, que seguiremos. Otra vez. César. Por supuesto, faltaba más. Hasta <risa> mañana, un abrazo muy fuerte. Un
3: abrazo, don César.
1: Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, vayan apartando cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque vamos a examinar con don Roberto Centeno esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que sigue ahí, que vamos, se ve hacia dónde vamos y lo que te rondaré morena. Muy
2: buenas noches,
1: don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir transitando hoy?
2: Muy buenas noches. Pues eh, mire usted, don César, vamos a ir transitando por donde debería estar transitando hoy eh, todos los medios, hoy, ayer y anteayer, todos los medios de comunicación. Pero ya ve usted que están transitando por otro lado. Están transitando por el tema de las escuchas telefónicas, ¿eh? que las del de gobierno son más falsas que un euro de madera, y no han prestado atención a eh, lo que es la ruina de España, que es la revisión eh, eh, la revisión que este gobierno de canallas, traidores, mentirosos, eh, eh, ha enviado a Bruselas porque era preceptivo, eh, que es la revisión de, de las principales magnitudes macroeconómicas eh, desde el año 22 al año 25, que es realmente el sumum de la mentira. ¿eh? Eh, yo creía que era imposible, don César, después de ver los presupuestos generales del Estado de esta chusma, eh, donde, por ejemplo, el, el, el PIB, como usted recordará, eh, era del 7%, que era la cifra principal, ¿eh? y ahora lo han bajado. Y se han quedado tan más anchos que largos, al 4,3%. ¿eh? Eh, y yo creí que eso, bueno, y todo lo demás. Digo esta cifra para que tengan ustedes, digamos, un, una idea de situación. ¿eh? Bueno, pues creía que era posible, eh, imposible mentir más. Bueno, pues me equivocaba. Y ahora lo van a ver ustedes. Bien, eh, vamos a ver. Eh, el envío de esta revisión del año 22-25 es algo preceptivo eh, por parte de Bruselas. Al gobierno, a Bruselas, hay que enviarle, no sé muy bien para qué, porque luego después tampoco actúan en consecuencia para nada, pero. Eh, eh, y, y el gobierno socialcomunista de este traidor de Sánchez ha tenido que enviar a Bruselas una actualización del plan de estabilidad precisamente para este periodo del año 22-25. Les acabo de decir que el Himalaya de mentiras del cuadro macroeconómico de los PGE del año 22 eh, parecía imposible de superar. Eh, han tenido que reducir la tasa de crecimiento del 7 al 4 que, señoras y señores, es el mayor recorte de toda la eurozona, perdón, miento no toda la eurozona de toda la Europa Comunitaria que no todos los países de la Europa Comunitaria como saben ustedes están en la eurozona y se han quedado más anchos que largos bien pues eh, la verdad es que este nueva, esta nueva revisión que han enviado a Bruselas e insisto que debería estar hablando toda España de ella porque es que les va les va eh, vamos les va su futuro económico les van las cosas de comer y les van el pan de sus hijos ¿eh? pues es algo que eh, eh, supera los niveles récord de la mentira algo que eh, para la pareja de trilero Sánchez Calviño no representa el menor esfuerzo ya que como bien sabe usted don César digan lo que digan incumplan lo que incumplan tienen garantizado que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, una persona de lo más siniestro, como hablábamos antes, a micrófono cerrado...
1: Muy siniestra, sí. Y, y que va diciendo que España es de los países de cabeza de Europa y todo lo demás. Es, es algo increíble.
2: Bueno, pero, pero es lógico. Ella era la política más corrupta de Alemania cuando fue ministra de Defensa, que por cierto... ...que todavía ese tema está debatiéndose en el Bundes... Eh, ...bueno, el Parlamento Alemán... ¿eh? Y no ...el Bundestag... ...el Bundestag, exactamente... Sí. Eh, ...y es evidente que la, la política más corrupta de Alemania... ...va a prevaricar a lo grande... ...va a mirar para otro lado ante unas previsiones... ...que ahora van a ver ustedes... Eh, ...no es que sean de ciencia ficción... ...es que producen vergüenza y sonrojo... Para empezar el, el, la revisión, eh, eh, esta pareja de, de desalmados, Sánchez Calviño, respaldado sin fisura por la corrupta Van der Leyen, afirman, eh, sin sonrojarse, que en el año 21, el año, señoras y señores, en que las familias españolas se empobrecieron cuatro veces más que la media europea, que triplicamos la tasa de paro, que nos endeudamos con el BCE más que ningún otro país de la eurozona, que lideramos la pobreza infantil y el porcentaje de familias viviendo por debajo del umbral de la pobreza, dicen que la economía española se recuperaba con gran fuerza. Fíjense, don César, fíjense, queridos amigos, la fuerza con que nos recuperábamos que el crecimiento oficial porque el real fue eh, peor ahora lo explicaré fue el oficial un 22% inferior a la previsión del gobierno ¿eh? así que ya se puede imaginar que si en vez de recuperarnos con gran fuerza nos recuperábamos con regular de fuerza pues que hubiéramos pues quedado sí. en menos de la mitad y he dicho el crecimiento oficial porque la verdad es que si uno hace bien el cálculo a base de los indicadores de actividad y demanda eh, del de año pasado estamos en un, un tercio inferior, así que esto es lo que llaman recuperarse con gran fuerza pero esto es solo el aperitivo entonces eh, el grueso de las patrañas se las voy a explicar ahora y voy a empezar por la más escandalosa y la más grave ¿eh? de todas según la actualización que han enviado, eh, dice textualmente «el tipo de interés del bono a diez años pasará del 0,1% del 2021 al 0,9% en 2022, al 1% en el 2023 y al 1,1% en 2024 y 2025». ¿Mm? Bien, se lo repito, por la, la primera parte, es decir, lo digo porque ya verán ustedes, por lo que voy a comentar a continuación, que esta cifra es crucial, es crucial para el paro, para el PIB, para la deuda, para todo. ¿sí? Pero eso lo explico después. Repito, lo que ellos dicen en este documento, ¿eh? que, bueno, que lo han mandado la semana pasada, ¿sí? que... El, ...el tipo de interés del bono a 10 años pasará del 0,1% al 0,9% en el año 22... ¿sí? ...y luego al 1% que prácticamente ya ni se mueve de ahí. Bien, la realidad, querido don César, queridos amigos, es que de momento... ...el tipo del bono de interés a 10 años ha pasado del 0,1% en el año 21, es decir, el año pasado... ...a el 2,21% el 4 de mayo pasado. Fíjese usted, don César, lo que estoy Caramba, diciendo, caramba, caramba, sí. Lo que le estoy diciendo, pero ya verán ahora las consecuencias que esto tiene. Es decir, ellos decían, del 0,1 al 0,9 es lo que va a ocurrir. ¿Mm? Y a partir de ahí, pues ya seguían hilando, eh, digamos, toda una serie de cosas maravillosas que nos iban a ocurrir. Bueno pues ha pasado del 0,1% al 2,21%. De momento. Y digo de momento porque solo en el mes de abril subió 0,54%. Y con un endeudamiento neto previsto para el año 2022, la última cifra que ha dado el Tesoro de 80.000 millones de euros. A principios de año el Tesoro dijo que nos íbamos a endeudar en 75.000. Esta panda de golfos, esta panda de Golfos ha dicho en este documento, en este documento, cuando el tesoro ha dicho que no son 75 sino 80, eh, ha dicho que nos vamos a endeudar el mil. La verdad, don César, es que no sé cómo decirlo, es que no tienen vergüenza, es que les da igual y les da lo mismo, porque saben, como saben que la van der Leyen va a mirar para otro lado y por tanto no les va a decir ni Pío porque fíjese fíjense ustedes lo que estoy diciendo cómo es posible que si el tesoro acaba de decir que nos vamos a endeudar deuda nueva eh mil millones de euros estos tíos van y dicen que nos vamos a endeudar 60.000 pero bueno es que eh, eh, la gente de bruselas de verdad que esto es de juego de guardia esta gente totalmente de, totalmente. De, debería ir pero bien pero fíjense ustedes en lo siguiente el tipo de interés ha pasado del 0,1 al 2,21, pero esto ha ocurrido en un momento en que el Banco Central Europeo sigue aún comprando deuda, ¿Mm? don César. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con los tipos de interés a partir de julio cuando cesen totalmente las compras de deuda soberana y el Tesoro tenga que acudir a los mercados para conseguir 6.600 millones de euros que necesita cada mes para financiar la ruina del Estado autonómico. Si lo estimamos en forma optimista, la evolución de tipos de interés, si a día de hoy, con el BCE como comprador aún de deuda soberana, los tipos eh, han subido al 2,21 y se han escalado más de 50% ...puntos básicos mensuales... ...el mes de abril... ...a partir de julio... ...cuando tengamos que recurrir a los mercados internacionales... ...con una inflación... ...que es la más alta... ...del mundo desarrollado... Eh, ...los tipos... ...de interés... Eh, ...siendo muy, muy optimistas... ...como mínimo, como mínimo... ...vamos a estar en el 5%... ...es la cifra... ...que me he calculado... Eh, ...en base a la velocidad con que está subiendo el, el, los tipos de interés y claro a partir del 1 de julio son es otra historia porque ya tienes que ir a los mercados perdón tienes que ir a los mercados internacionales y, 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 perdón sí, sí, me no me se preocupe
1: le puede pasar a cualquiera
2: bien Fíjense además en lo siguiente, que esto no lo ha dicho absolutamente nadie. La refinanciación de los nuevos vencimientos de deuda, distinta a la del Banco Central Europeo, es de unos 100.000 millones. Es decir, el Banco Central Europeo, aquellos vencimientos de deuda que se produzcan este año y el que viene y el otro, los van a renovar automáticamente, automáticamente al mismo tipo de interés, bueno, eso no está claro, pero vamos a suponer eh, que al mismo tipo de interés, es decir, a interés cero, eh, indefinidamente. ¿Mm? Vamos a suponer el caso más favorable. Pero claro, una cosa son los vencimientos del Banco Central Europeo y otra cosa son los vencimientos de la deuda en el, 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 que tienen los bancos internacionales. Es evidente que si... Eh, el Banco X, eh, no sé, el Chase Manhattan, ¿eh? le vencen mil eh, millones de euros, ¿eh? el Chase Manhattan, de momento, de momento, de momento, porque luego ya veremos, de momento lo va a refinanciar, ¿eh? probablemente a corto plazo, porque ellos no van a querer financiarlo a más largo plazo, es decir, que si vencen bonos a 10 años, lo financiarán a un año, pero lo van a financiar a un tipo de interés evidentemente mucho más elevado la cifra que yo he calculado es del 5% ¿y qué pasa? ¿qué pasa? Eh, eh, entonces pues miren ustedes primero enter, eh, pri, bueno, primero que a fin de año eh, vamos a acabar pagando eh, por la deuda aproximadamente 10.000 millones de euros adicionales sobre lo que pagamos ahora. Ahora mismo pagamos de intereses de la deuda 30.000 millones. ¿eh? Con una subida al 5% nos iríamos a 10.000, ¿eh? que es, eh, nos iríamos a 40.000, perdón, es decir, 10.000 millones más. ¿eh? A ver de dónde narices salen esos 10.000 millones. ¿eh? Y luego en términos de PIB, porque esto afecta primero a los pagos. Luego afecta al PIB y por cada subida de 120 puntos básicos, es decir, 1,2 puntos de subida, se reduce el crecimiento en medio punto al año. ¿Mm? Si hacemos como que nos creemos la nueva cifra oficial, que como hemos dicho antes, ha pasado del 7% al 4,3%, ¿Mm? <coughs> si hacemos como que nos la creemos, vamos a terminar el año no en el 9%, sino en el 5%. Si es así, y he hecho bien el cálculo, entonces el PIB caería 1,7 puntos, 1,7 puntos solo por esta causa. Es decir, que en vez de crecer el 4,3%, el PIB bajaría al 2,8%. Entonces. Ya está bien, ¿eh? Ya está es que, bien. Eh, eh, yo creo que está claro, pero a ver si lo explico eh, mejor. Solamente, fíjate, solamente con el tipo de eh, interés que hay hoy, que estamos hablando del 2,22%, estamos subiendo. La previsión en, en esos 120 puntos básicos, eh, prácticamente. Es decir, que ya en este momento, eh, en este momento, habría caído, había caído medio punto. Es decir, que en este momento, a día de hoy, y no les hablo del de 31 de diciembre, el 4,3% que nos acaban de endilgar estos dos, estos dos sinvergüenzas, eh, me refiero a Sánchez y a Calviño, ¿m? en vez del 4,3 estaríamos 0,5 puntos por abajo. Es decir, estaríamos en el 3,8%. <ríe> Repito, solo como consecuencia de lo que ha subido ya, a día de hoy, el tipo de interés, el 4,3% ha bajado, o estaría ahora mismo, en el 3,8%. Pero... Como he dicho antes, esto va a seguir subiendo por la sencilla razón de que no ha parado de subir desde prácticamente mediados de enero y por el hecho de que tendremos que conseguir una refinanciación y la financiación de lo nuevo en el mercado internacional a unos tipos de interés muchísimo más altos. Entonces... La, el cálculo es 1,7, bajaríamos al 2,8. Fíjese usted, don César, lo que esto supone. Supone en realidad que del 7% que estaban los presupuestos generales del Estado, vamos a bajar al 2,8%. Con lo cual, se puede dar… Eh, cuenta cualquiera que todas las demás historias que vienen después, como son el déficit, el paro, etcétera, etcétera, quedan tremendamente afectados. Concretamente, en términos de déficit, este sube 2,5 puntos por cada... Por cada 120 puntos básicos que suban los tipos de interés. Y la creación de empleo se ve fuertemente ralentizada. Tenía las cifras por ahí, pero no les voy a aburrir con números. Entonces, don César, la conclusión es la siguiente: que la Comisión Europea pase por alto esta desviación brutal de la afirmación central de la revisión que han enviado estos golfos que nos gobiernan y que lleva a España a un desastre económico que solo puede acabar en la suspensión de pagos, es claramente un delito penal. ¿eh? Y por mucho que les hayan pagado para que miren para otro lado ante este um, Himalaya de mentiras histórico, ¿eh? es que, bueno... No, no no,
1: no, tiene justificación alguna. Es decir, ni puedes alegar que no, ignorancia, ni puedes alegar que no sabes sumar, ni puedes alegar nada.
2: O sea, esto es un compadreo
1: vergonzoso.
2: Sí, pero es que, vuelvo a repetir, ¿cómo puede entregarse que al final de año los tipos de interés están en el 0,9 si a día de hoy están en el 2,21? Bueno, eh... y subiendo, perdón, y subiendo, si bien la curva. ¿Eh? que no la puedo enseñar porque aquí no estamos en la tele ¿eh? es que sube exponencialmente y, que, y, ya, y vuelvo a repetir vuelvo a repetir cómo, cómo subirá a partir de julio ¿Eh? pero es que eh, don César aquí no solo es la comisión quien mira para otro lado es que este camino absolutamente cantado hasta la suspensión de pagos aquí el Banco de España no ha dicho ni pío. El AIREF no ha dicho ni pío. Funcas no han dicho ni pío. Los servicios de estudios de los grandes bancos no han dicho ni pío. Y los partidos políticos están en otra cosa.
1: Es tremendo. ¿Eh? Es tremendo, eh, tremendo, tremendo, tremendo.
2: Yo, tremendo. Eh, verdaderamente... Mm, eh, es que, además, es que lo tenemos encima porque, fíjate que eh, en el mes de julio vamos a necesitar conseguir, eh, como he dicho antes, son 80.000 millones, que esos son 6.600 millones de euros al mes. ¿eh? A eso, don César, le quita a usted 2.000 millones que nos tocan por los fondos de europeos. Estos dicen, oh, es que cuando vengan los fondos europeos, que ya están viniendo, que llevan ya seis meses viniendo, vamos a atar los perros con longaniza, decía, porque yo no he visto todavía ningún perro atado con longaniza y lo que veo es cada vez más colas del hambre. Bien, vamos a necesitar, si le quitamos los 2.000, vamos a necesitar 4.400 millones al mes para financiar las 17 autonomías que funcionan, no nos olvidemos, como estados soberanos, es decir, tienen todo lo que tienen los estados soberanos, tienen su parlamento, tienen su su hombre del pie, su servicio meteorológico, tienen su eh, defensor del pueblo, tienen todos, todo, tienen su propia policía, bueno, la de Dios. ¿Mm? 17 autonomías funcionando como estados soberanos, 21.000 chiringuitos, señoras y señores, hay mil chiringuitos en España y 2 millones de enchufados, la cifra no es mía, la cifra es de su amigo Montoro, don César, ¿eh? que se le escapó eh, en, eh, un año antes de que eh, tuvieran que salir corriendo, que por cierto, creo que quieren rescatarlo. ¿Qué le parece
1: a usted? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que él quiere que lo rescaten. ¿Eh? Ah. No sé, ya no sé si entre los que mandan están por la labor de rescatarlo. ¿eh? Pero que él quiere que lo rescaten, sí. Mi hipótesis, que no pasa de ser una hipótesis, o sea, que acepto que puedo estar equivocado, es que Montoro, de antes de abandonar el poder... Sabía que tiene posibilidades de acabar en la cárcel. Y no ha parado de remover Roma con Santiago, incluso de antes de dejar la poltrona de ministro de Hacienda, para asegurarse estar en una situación en que no lo acabe llamando el juez. Y... Por ejemplo, eso explica que a pesar de que es un hombre que está fuera de la política y supuestamente está retirado y todo, no para de zascandilear por los más diversos medios para que le hagan entrevistas, aunque sea un medio en catalán, aunque sea un medio en la República Dominicana, en fin, dar la idea que todavía está en la pomada, a ver si tiene suerte y no le llaman un día a comparecer ante el juez. Y está muy inquieto porque además, como existe el precedente de rato, eso significa que el hecho de haber sido ministro de Hacienda no te garantiza que en un momento determinado no puedes dar con tus huesos en la cárcel. Entonces a mí sí me consta que Montoro no para de dar la lata para que lo repesquen en algún momento y no le amarguen la jubilación pero una cosa es que él dé la lata y otra cosa es que lo quieran repescar porque en caso de que el Partido Popular volviera al poder, posiblemente volvería en coalición, no iba a haber eh, puestos para todos, Montoro no es de lo más popular que ha tenido ese partido, más bien todo lo contrario O sea, yo creo que sus posibilidades son reducidas, pero que está dando la lata, la está dando.
2: Bueno, yo lo que había entendido es que quiere que le cojan ya, como responsable económico, pero ya hay un sí. responsable económico. Claro, el, claro, claro, hombre,
1: porque la idea es que efectivamente tú me cojas ya y si me coges ya, yo ya puedo dedicarme a una serie de historias. Claro, no, no me puedes coger al día siguiente. Vamos a ver, Montoro es un personaje que antes de ser ministro de Hacienda, y no se sabía quién iba a ser el ministro de Hacienda, pero bueno, se veía que en las elecciones lo más seguro es que la ganara el Partido Popular, se dedicó a organizar cenas y almuerzos con empresas de lo mejorcito de la bolsa, en las que llevaba la gente de su despacho, les soltaba el próximo ministro de Hacienda, voy a ser yo, y a continuación repartían las tarjetas de la gente de su despacho. O sea, como y eso como, como debe ser, ¿eh? Sí, ya, 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 seguro, sí. Pero, pero, efectivamente, que el Ibex se prestara eso. Bueno, tampoco creo yo que las empresas del Ibex, en última instancia, tuvieran posibilidad de decir que no. O sea, es razonable que fueran a la cena. Eso, por parte de él, es algo absolutamente vergonzoso y dice mucho de la catadura del personaje. Pero, claro, él todavía no era ministro. O sea, Rajoy, en un momento determinado, se le podían haber cruzado los cables y haber colocado a otro. Bueno, y vamos no a ver, de hecho,
2: de hecho, a Rajoy se le cruzaron los cables porque él pensaba ser ministro de Economía, es decir, superministro. Sí, sí ser ministro de todo. Y sí. al final... Él se tuvo que conformar con, con, con la hacienda. el, el ministro sí. de Economía y Hacienda. Y sí. el otro lo tuvo que repartir.
1: Sí, o sea, pero, sí, pero eso, vamos a ver, eso tiene lógica porque Rajoy tenía que satisfacer a distintas personas. Y Rajoy, salvo hacer el bien a los ciudadanos, satisfizo a todo el que pudo. A costa de los pobres ciudadanos, todo hay que decirlo, ¿no? Y, y entonces, pues pues eso fue lo que hizo. O sea, le acabó dando un ministerio, aunque es verdad que Montoro esperaba ser de economía y hacienda, y se quedó con hacienda. Pero le sacó, le sacó un beneficio tremendo, oiga, que cuando de pronto enganchaban a un futbolista como Ronaldo, que se acabó marchando de España y diciendo que fueran a robar a su pastelera madre, bueno, pues cuando a Ronaldo lo empitona la agencia tributaria, mira tú por dónde va el despacho de Montoro a que lo socorra. Y consiguió una rebaja de varios millones de euros, ¿eh? Sí, sí. O sea, lo empitonaron, pero, pero no tanto como supuestamente lo iban a empitonar.
2: Bueno, continuamos porque esto no acaba aquí. Eh, le, me, le he dedicado un tiempo especial, eh, no se preocupen ustedes. A lo demás voy a ir mucho más rápido, pero eh, es que el tema de los tipos de interés es escandaloso, ¿eh? escandaloso, porque eh, afectan de una manera crucial al PIB, al paro, al déficit, etcétera, y claro eh, el, el, el nivel de el nivel de error, bueno, el nivel de error, el nivel de mendacidad es tal porque exactamente es que, es que sí. no César cómo se puede entragar en Bruselas que va a ser el 0,9 a fin de año cuando estamos en el 2,22 cómo se lo puede pero si, si eso
1: eso no hay quien se lo trague o sea, eso ya se lo digo yo a usted o sea, eso no hay quien se lo trague es imposible, no puede ser ¿eh? pero cuestión aparte es que aunque no se lo traguen pues evidentemente hagan como que se lo tragan
2: ya, pero es que esto afecta a todo lo demás lo... nos no. vamos. No, vamos a la ruina bien, continúo otra de las eh, patrañas inauditas dentro de este rock récord histórico de mentiras es la afirmación que hacen que es la siguiente fíjese usted don César, fíjense queridos amigos dice el documento España es el país menos afectado de Europa por la crisis energética eso ya es bueno me real, río por no llorar ¿eh? es alucinante hay que ser sinvergüenzas, tramposos y auténticos canallas para afirmar tal disparate. Y von der Leyen, por hacer como que se lo cree, cuando, fíjate, han sido España y Portugal los que han lanzado un SOS a Bruselas por no poder soportar las subidas energéticas y han pedido autorización, como saben todos ustedes, para poner un tope al precio del gas. ¿Eh? ¿Por qué? Y que la diferencia... Entre el precio tope del gas y el, el precio real, vaya con cargo a los presupuestos, es decir, con cargo de todos los españoles. Que esto es distorsionar completamente las reglas de juego ¿eh? Eh, de Bruselas, donde se supone que cada palo aguanta su vela, y aquí no. ¿Mm? Bueno, pues cuando sabe von der Leyen que España y Portugal eh, están eh, todos los días llamando a Bruselas para ver cuándo pueden empezar con el tope, ¿eh? bueno, nos cuentan esto. Pero es que no solamente es esto, es que es, es peor todavía, don César. Primero, España es uno de los países más dependientes de las importaciones y además pagamos los precios más altos por la energía. En gas, en concreto, estamos pagando dos veces y media más que Alemania porque el gas en Alemania, el cincuenta y tantos por ciento, viene de Rusia a un precio tirado y nosotros lo traemos de Estados Unidos el 50%, que vale tres veces más. Pero es que fíjese, don César, lo que hay. El Banco de España, hace unos meses, decía lo siguiente. El impacto de la crisis energética será el triple en España que en Europa. Cada 10% de subida del precio del petróleo resta 0,15 puntos al PIB. Y en lo que va de año... ¿Mm? ...ha subido ya más del 37%, en la eurozona el impacto es de 0,05 puntos, es decir, la tercera parte. ¿Mm? ¿Cómo es... esto lo decía el Banco de España? No, lo decía hace nada de tiempo, porque acabo de ver aquí que hablaba del 37%, es decir, hace un mes decía esto. Explíqueme usted, don César, cómo es posible que esta pareja de golfos canallas mentirosos diga que España, textualmente, España es el país menos afectado de Europa por la crisis energética y simultáneamente el Banco de España diga el impacto de la crisis energética será el triple en España que en Europa. ¿Cómo explica usted eso, don César? No, no,
1: eso no tiene explicación racional. ¿eh? O sea, con todo el dolor que de mi corazón... Final...
2: Ni, irracional, ni, ni irracional, racional, ni racional, ni ninguna, ni... <risa> efectivamente. Efectivamente. Verdaderamente, es que, es pero eh, verá, verá usted por esto, verá usted que es que les da igual que les da lo mismo. Es decir, que a estos golfos les da igual 8 que 80, y van, ¿eh? y que, bueno, yo puedo entender <risa> y entiendo que en España digan que somos la envidia del mundo que somos los que más crecemos ¿eh? etcétera, etcétera pero que esto lo manden a Bruselas y se queden tan panchos pero coño, ¿cómo pueden decir ustedes que somos los que menos impacto tenemos cuando en Bruselas saben lo contrario? pero es que además el Banco de España ha dicho que el impacto es triple que en Europa inaudito, Don no César, inaudito bien y luego termino el documento, el resto del documento ya es un compedio de mentiras y aquí incluidas las pensiones donde se limitan a describir un conjunto de vaguedades, es decir, hablan de asfixiar a los autónomos, de penalizar la jubilación anticipada, de incrementar las cotizaciones y las bases máximas de cotización, de retrasar la edad de jubilación o de disminuir la tasa de eh, sustitución del salario. Pero no cuantifican nada. Así como… En lo que les acabo de decir, hay una cuantificación perfecta ¿eh? de los tipos de interés. Aquí no cuantifican nada, ¿eh? lo que al final del día supone la, eh, la inviabilidad del sistema. Y luego les cuento lo de la inflación, ¿eh? que esto ya es más que nada... Eh, para que la gente eh, se, ca se cabree por lo que está viendo en sí misma. Miren ustedes, la inflación este mes en España va a crecer un 10%. El mes pasado bajó al 8 y pico, del 9 y pico al 8 y pico, por eh, los descuentos que se han hecho en los carburantes. Pero como eso ya no funciona, eh, no, no es que no se sigan dando, que se siguen dando, pero que ya no tiene influencia en lo de este mes. ¿eh? Eh, va a ser del 10%. Somos el país del mundo desarrollado que tiene la inflación más alta. Pues ahora asómbrese usted, don César, y asómbrense ustedes, queridos amigos, de la cara dura, la miseria moral y la desvergüenza infinita de la presidenta Calviño, que ha asegurado sin sonrojarse el otro día que la inflación, don César, estará en el 2% a fin de año.
1: Bueno, eso, eso a mí me llegó al alma, ¿eh? Se lo digo sinceramente.
2: Yo ahí me quedé que no, no podía decir nada. Inaudito. Verdaderamente, eh, verdaderamente eh, es... Eh, eh, bueno, la verdad es que, don César, no tienen límite en su maldad y en su mendacidad esta panda de canallas. Y es una vergüenza, ¿eh? ...que los bancos españoles, empezando por el Banco de España y el AIREF, no denuncien esto... ...porque lo que tenía que haber hecho el señor cos, gobernador del Banco de España... ...y señora no sé cómo se llama, del AIREF, ¿eh? es haber analizado el documento que se ha enviado a Bruselas... ...y estas cosas, que las ve cualquiera, eh, eh, ustedes que tienen unos servicios de estudios de gran nivel... ...sin la menor duda, con gente muy buena... Esto lo saben perfectamente Y por lo tanto Si lo saben perfectamente y no lo cuentan Es que están son ustedes colaboradores necesarios En una estafa gigantesca al pueblo español Que nos va a llevar a la ruina y a la suspensión de pagos Y ustedes son colaboradores necesarios en este tema Pues dicho queda, dicho dicho queda. queda. Bueno, entonces si le parece Don César bueno, eh, dicho entre paréntesis, como ya sabe usted, pues los periódicos en vez de ocuparse de esto eh, que afecta al pan de cada día, eh, a su vida y hacienda y a las de sus hijos y nietos eh, pues están preocupados del espionaje eh, que era verdadero en el caso de los criminales golpistas porque eso es lo que tiene que hacer el CNI y es falso de toda falsedad el que les han hecho, el que supuestamente les han hecho al presidente y al otro y a la ministra, porque el, el sistema Pegasus eh, funciona de tal manera que al cabo de una semana el teléfono empieza a dar señales raras y de lo acaban descubriendo. Hay otros sistemas mucho más modernos que no lo hacen. El sistema Pegasus es un sistema ya, digamos, obsoleto. Bien, ahora querría. Eh, hacer lo mismo o hablar del tema de Andalucía por una razón, por una razón, porque el señor Feijo, el señor Feijó le acaba de decir a Bonilla que, eh, que le dejan libertad total para llevar la campaña de Andalucía. Que conmovedor, conmovedor. Eh, que al contrario de lo que ocurrió eh, en Castilla-León, donde Génova intervino por arriba, por abajo y por el revés, eh, mientras estos canallas les estaban cortando la cabeza, les estaba cortando la cabeza Isabel de Azayuso, por cierto, don César, Isabel de Azayuso ha ganado con el 99,3% de los votos en, eh, como presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que desde aquí... Cosa que no le sorprender. Y bueno, y lo que tienes que hacer es una purga estalinista de todos los canallas que estaban pidiendo tu cabeza hace solo 15 días. Porque decían que por culpa de tu hermano habéis perdido 300.000 votos en Madrid, cuando la última encuesta da que eh, no solamente no habéis perdido 300.000 votos, sino que has ganado más votos porque tienes un escaño más. ¿eh? Así que a ver si eh, haces caso... A el libro que, bueno, que te enviamos realmente, porque lo envié con el comentario que usted había hecho ¿eh? sobre sí. el, 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 el príncipe de Maquiavelo, ¿eh? y haces lo que decía Maquiavelo que tienes que hacer, que es una purga estalinista de toda esa gentuza que además... Feijó te ha dicho que puedes hacer lo que te dé la gana así que empieza haciendo lo que te dé la gana y no vuelvas a cometer el error que cometiste con Casado, con Egea y con Polaños de no, haberle, no haberte querellado penalmente contra ellos pero en fin bien, bueno, vamos, vamos bueno, con Andalucía vamos con Andalucía vamos con Andalucía, bien entonces el señor Feijó le ha dicho esto a a a Bonilla. Claro, fejó con toda seguridad. no, Bueno, digo con toda seguridad. La verdad es que no lo sé. Les voy a hacer un pequeño resumen de la trayectoria económica de Bonilla en Andalucía. De la trayectoria económica de Bonilla en Andalucía. Bien. Eh, hay una cosa que usted sabe perfectamente, pero que quiero repetir aquí. La verdad es que bueno, primero, las, las encuestas que se están publicando últimamente, sobre todo la de Sigma 2, que el otro día publicó Antena 3 y que fue muy comentada, donde el, la persona más apreciada, con gran diferencia de Andalucía, era el eh, Y la última de todas, ¿sabe usted quién era, don César? Ilústreme. ¿Eh? Eh, Macarena Olona. Por detrás de la chusma izquierdista de Andalucía Y del otro canalla de Ciudadanos ¿eh? Hombre, detrás del de Ciudadanos no
1: lo creo Detrás de los otros no lo sé No lo bueno. sé
2: eh, Don César, esto lo había hecho Sigma 2 Sigma 2 y GAS 3, como usted y ustedes Si no lo saben, se lo digo yo Son el equivalente a el Tezanos de Génova ¿Sí? <risa> Estos... Eh, Sigma II y Gat 3 fueron los que eh, le dijeron al descerebrado de Casado que convocara elecciones en Castilla-La Mancha en el momento más inadecuado que cabía imaginar porque iba a ganar por mayoría absoluta. Eso fue lo que le dijeron ¿Mm? y le convencieron para eh, convocar las elecciones que ya ven ustedes que se quedó a años luz de la en mayoría absoluta. Bien, eh, aquí eh, mmm, va a pasar lo mismo, pero en tanto en cuanto pasa o no pasa lo mismo, que va a pasar lo mismo, ¿no? les voy a dar una serie de cifras que increíblemente, don César, todos estos juntaletras y opina todos de las televisiones, de las tertulias de televisión, es que no... ...comprueban una cifra... ...es que no analizan nada... ¿eh? ...hablan... ...por boca de ganso... ...sin tener ni puñetera idea... ...de nada... ...las cifras que les voy a dar... ...señoras y señores... Eh, pe, ...primero son cifras... ...es decir, no son juicios de valor... ...no es una opinión... ...en la que me puedo equivocar... ...o no me puedo equivocar... ...aquí no me puedo equivocar... ...porque son cifras... ...y además no son mías... ...son del Instituto Nacional de Estadística... ...bien... Miren ustedes eh, Feijó eh, Perdón, Bonilla Tiene que centrarse en la economía Porque Feijó le ha prohibido Específicamente, específicamente Cuando le dedicaremos un párrafo a Feijó eh, eh, Le ha prohibido expresamente Que se meta con Sánchez ¿Qué le parece a usted? Y que hable solo de economía Bien Bueno, pues miren ustedes Lo que ha hecho el señor Bonilla en Andalucía. Ha sido un desastre sin paliativos, pero un desastre, el mayor desastre, ha hecho la gestión económica más desastrosa de todas las comunidades autónomas de España. Estas son las cifras. El PIB per cápita andaluz se ha hundido el 7,6% en el periodo de gobierno de... Este miserable. Y luego también explicaré por qué le llamo miserable. Bueno, se lo explico ahora. Porque sí. no ha hecho nada de lo que prometió y ha hecho todo lo que prometió no hacer. Por eso es un miserable, porque no se le puede denominar de otra manera. Pero fíjense ustedes, el 7,6%. Andalucía era... Eh, eh, fíjese además, señoras y señores, que cogió una Andalucía destruida por 40 años de socialismo, una Andalucía que tiene la bueno que ha hecho la peor gestión económica de Europa, que tiene eh, bueno que tiene 70.000 golfos y golfas en instituciones paralelas eh, enchufadas eh, cobrando eh, 37.000 euros de media. Eh, etcétera, etcétera, pero luego iré a eso. ¿eh? Es decir, que era un desastre total. Es decir, que vamos, que hasta el pato Donald, Don César, hasta el pato Donald ¿eh? hubiera mejorado la situación. ¿m? Bueno, pues este tío no solamente no lo ha mejorado, la ha empeorado. Miren ustedes, en el año 2018, cuando el último año de gobierno de estos desastres, de este desastre que es el Partido Socialista, ¿m? Andalucía. Era la cuarta región más pobre de España. Eh, perdón, la cuarta comunidad autónoma más pobre de España. ¿Qué les parece a ustedes, señores de Andalucía, que me escuchen? ¿Cómo se les queda a ustedes la cara? Porque esto no se lo han contado, que en este periodo que ha mandado en Andalucía el PP, ¿eh? les ha superado en renta per cápita Andalucía algo que no sucedía yo creo que desde los Reyes Católicos, ¿eh? les ha superado Extremadura y Melilla. Es ¿Eh? en increíble,
1: red... es increíble. Porque, porque todavía, mire usted, lo de Melilla, a lo mejor ha habido un golpe de suerte, son poquitos, etcétera. pero lo de Extremadura ya es muy grave. ¿eh? Extremadura
2: muy... les ha superado. Entonces, ahora los andaluces, para vergüenza, ¿eh? porque además los recursos que tienen los extremeños no,
1: no, no, tienen inferiores. punto de comparación
2: Andalucía, Andalucía tiene una costa, tiene unas playas tiene sí. un turismo eh, del copón con ruedas y los estremechos les han superado pero cómo puede haber hecho tan mal, cómo puede haber gestionado tan mal Andalucía y aquellos andaluces que me escuchen, van ustedes a votar a este miserable eh, están ustedes locos, pero bueno allá cada uno más cosas si lo comparo con la media de España, eh, es decir, el PIB per cápita medio de España, eh, Andalucía en el año 2018 era el 78%, el 78% de la media eh, de España. Ahora, después de los casi cuatro años de gobierno de, de Bonilla, que va a centrar todo su programa en la economía, ¿eh? la ha llevado al 75%. Es decir, ha perdido tres puntos tres puntos porcentuales respecto a la media. Además, señoras y señores, si se molestan ustedes en leer, y esto se lo digo sobre todo a los juntaletras y a los opinatodos, coño, que a ver si, a ver ver si si a ver si miráis los números y no habláis por boca de ganso. Eh, en la EPA, en la EPA de, que publicaron hace na, unos días eh, Andalucía es líder de paro a nivel eh, nacional este miserable de Bonilla dice, eh, y es lo que sacáis normalmente, eh, los juntaletras que no leéis nada eh, eh, que eh, habían sido los que más eh, Empleo de, eh, vamos a ver eh, cómo era, mm, si sí, recuerdo la, lo que están sacando en todos los periódicos. Mm, mm, de, de empleo, ah, sí, de empleo por cuenta ajena. Eh, perdón, de empleo de eh, autónomos, que ha creado más autónomos en Andalucía que en ninguna otra parte. Bueno, no sé si es verdad o es mentira, pero eh, aún suponiendo que sea verdad lo importante no son los autónomos lo importante es el total que además son muy poquitos en relación al, al número total de personas que están colocadas ¿eh? que están trabajando bueno, pues señoras y señores en la EPA Junta letras y opina todos. A ver si os enteráis. ¿eh? Junta letras y opina todos. Sobre todo los que andáis diciendo por ahí que este miserable eh, ha creado más empleo que nadie en los autónomos. ¿eh? En el total, el que más desempleo tiene de España. El 20,2%. Leeros la EPA y veréis. Andalucía, número uno en desempleo de España. Eso es lo que ha conseguido este pájaro eh, de la Agenda 2030. ¿Mm? Y luego, y luego ¿eh? líder, por tanto, de paro, líder también en despilfarro. Ha subido el despilfarro en un 15%. Miren, les voy a dar alguna cifra para que eh, se escandalicen de verdad. Y de nuevo vuelvo a hablar de los juntaletras y los opina todos. Si tuvierais vergüenza, ¿eh? os habríais leído. Es lo mínimo, ¿eh? los, los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 18 y los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 21, como he hecho yo. Como iba a hablar de esto, pues quiero saber de lo que hablo. ¿Mm? Bien, pues si se hubieras leído los presupuestos, ahí está todo, pero mmm, los presupuestos tienen muchas partidas. Pero hay una. Eh, en particular que verdaderamente es que es, es para es para, es para bueno es, es para a a este de despeñaperros para arriba ¿Mm? Hay una perros para para refiere una para que que se refiere en remuneraciones presupuestos que eh, se eh, denomina eh, remuneraciones de altos cargos. Bien, en el año 18, los presupuestos del año 18, esta partida, remuneraciones de altos cargos, era de 148 millones de euros. El año 21, porque el año 22 se prorrogó el, el eh, porque no se pudo aprobar y se prorrogó el presupuesto, eh, esta partida es de 209 millones. ¿Qué le parece a usted, don César? De 148, este tiparraco la ha subido a 209. Bueno, eh, más cosas, más cosas, más cosas que les puedo contar. Eh, mm, del número de altos cargos, él lo ha incrementado en 30 nuevos altos cargos. Los altos cargos, como saben ustedes, aparte de tener sueldos superiores a los 80.000 80, euros, tienen coche oficial, eh, tienen coche oficial, tienen secretarias, tienen, bueno, eh, ordenadores eh, gratis, eh, teléfonos móviles y, y mariscadas a go. Bien, pues 30 más, 30 más. Y bueno, y finalizo con una cosa que es eh, la promesa, la gran promesa electoral de este miserable que dijo que iba a acabar con eh, los chiringuitos de Andalucía y concretamente con... Eh, ...con el, la estructura paralela de eh, socialista... ¿eh? ...70.000 personas a 37.000 euros al año... ...el empleado medio andaluz... ...el que financia toda esta historia... ...gana 15.000 euros... El, ...el sueldo medio del sector privado en Andalucía... ...son de 15.000 euros... ¿eh? ...una de las cifras más bajas de España bien pero eso no es óbice para que estos despilfarren como les dé la gana y donde les da la gana y esto es lo que quería comentarles a ustedes no eh... es poco, no es poco don Roberto no es poco lo que ha comentado ni mucho menos ¿eh? no es poco bueno y nada más eh, eh, asombrarme aunque creo que ya lo habrá hecho usted ante lo que ha hecho el señor Feijó de ir a Cataluña y delante de la panda de mangantes, golfos, traidores a España que han financiado el golpe de Estado junto con Montoro ¿eh? de empresarios catalanes les haya dicho un montón de cosas pero básicamente retengo dos ¿eh? la primera que ellos a ver cómo lo ha dicho no quisiera equivocarme bueno, prácticamente, pero no no ha empleado esa palabra. A lo mejor usted me la. Me la... Dígame. Que es vamos, que es como si fuera una nación.
1: No, que ellos eran una nacionalidad. Una nacionalidad. Eran una nacionalidad importante.
2: Eran una nacionalidad. ¿eh? ¿Y desde cuándo han sido estos tíos una nacionalidad?
1: Pero no, lo... no lo han sido nunca, pero constitucionalmente, con la formulación nefasta que se le dio a la Constitución que decidió que había nacionalidades y regiones, estos dijeron para mi nacionalidad y además con el significado de nación que es, que es un buen problema
2: bueno, y luego después esto, que, esto sí que es una canallada porque además es una puñalada por la espalda en la espalda de eh, Isabel de Azayuso. les ha dicho eh, que Cataluña tiene que ser de nuevo ¿Eh? El motor económico de España. Sí. Bueno, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pedazo de miserable, ¿y eso cómo lo vas a conseguir? ¿eh? Bueno, pues haciéndolo como siempre, tratando
1: de manera absolutamente favoritista a Cataluña.
2: Prohibiendo a las empresas que se instalen en Madrid sí, o qué es sí. lo que vas a
1: hacer. Sí, claro, claro. Es decir, al final la, la historia es esa, ¿no? Esa es la historia.
2: Entonces, bueno, pues esto es todo lo que tenía que decir. Bueno, no, no, no es poco, no es poco, don Roberto, porque ha estado la cosa
1: abundante y sustanciosa, vamos, las, las cosas como son. Yo le voy a dejar a usted una pieza de noches andaluzas ¿eh? para que no se diga que, que, en fin, que no dejamos un tono de guitarra española que esponje el espíritu, pero la verdad es que el panorama que ha reflejado usted es absolutamente innegable. Como decía Lenin, los hechos son testarudos, es decir, uno, las opiniones pueden ser variadas, pero al final los hechos son absolutamente testarudos. Pues nos encontramos la semana que viene, Dios mediante. Don Roberto, un abrazo muy fuerte.
2: Vale, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Hasta ahora. Con esta maravillosa música que recuerda las noches de esa maravillosa Andalucía, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.